1: Non mais je sais pas, je vois pas l'image en fait. Voilà, bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du jeudi 10 décembre 2020, nous sommes réunis ce soir pour revenir sur le PSG Istanbul de mercredi soir, alors comme je l'ai mis sur le site, ça a été un match très particulier qui restera historique de par ce qui s'est passé mardi soir notamment, mais euh, nous allons nous concentrer nous sur la partie vraiment euh, jeu-terrain. Euh... Je ne pas dire football, parce que ce qui s'est passé mardi, c'était aussi du football, malheureusement. Mais étant donné que les joueurs ont fait ce qui était à faire, selon nous, on ne reviendra pas sur cette partie. Voilà, je préfère le dire tout de suite, pour ceux qui s'attendaient à un débat de presque de société. On va se concentrer plutôt sur les 13, plus 77 minutes de jeu qui ont été répartis sur mardi et surtout mercredi, puisqu'on va, je pense, plus parler de mercredi que de mardi. Et nous sommes quatre pour revenir sur ce match contre Istanbul, Bachak Shahir. Nous avons plus ou moins l'équipe habituelle, donc bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà, nous avons l'Enfant Terrible qui est là. Bonsoir Simon.
2: Salut, bonsoir à tous.
1: Et voilà, et nous avons Titi qui est là aussi. Bonsoir Tigno.
0: Salut, bonsoir
1: à tous et Voilà, et donc pour ceux qui veulent savoir où est Omar, Omar n'avait pas eu le temps de voir le match en entier, il est donc préservé pour la Coupe d'Europe, et il reviendra dès lundi pour le très gros podcast PSG Lyon plus tirage au sort Ligue des Champions, voilà. Euh, bonsoir à tous sur live, je vois qu'il y a des, déjà quelques noms que je connais bien qui sont là, Simon qui m'en dit des likes, donc c'est dire si tout est normal <rire> Tout va bien. Euh, on va attaquer tout de suite sur ce PSG, donc istanbul Başakşehir, qui était la sixième et dernière journée de la phase de poule de Ligue des Champions. Je tente de vous retrouver les buteurs et les minutes. Donc ouverture du score de Neymar, puis euh, difficile de la louper, celle-là tellement elle était belle, à la 21e. 2-0 Neymar 38e, 3-0 Mbappé 42e. 4-0, Neymar 50e, Mehmet Topal qui réduit le score à la 57e, et enfin Mbappé qui met le 5 et dernier but parisien à la 62e. Donc, euh, je pense que je vais faire le, le famoso au bout du match. Il y a des gens qui arrivent sur le live, donc bonsoir à tous, bonsoir à tous, ça fait très plaisir de vous, de vous entendre, de vous voir et tout. Sur, le, sur les deux lives, YouTube et Twitter, je, je vous vois des deux côtés, ne vous inquiétez pas. On nous dit Paredes capitaine pendant deux minutes, mais c'est bien pour ça que Simon est venu, sinon il serait pas là, on ne l'aurait pas invité le beau.
2: Bon. Pendant 12 minutes déjà. <rire>
1: voilà. Mais attention, docteur Enrico, Simon va venir te parler. Et oui, on finira par un petit mot sur les adversaires potentiels en huitième de finale, puisque ça sera le, le, le dernier podcast avant le, celui de lundi soir où le tirage aura été effectué. Donc, on attaque tout de suite ce fameux pot du match. Bon, une rencontre qui est forcément particulière, comme je l'ai dit en introduction, puisque... Euh, c'est rare qu'un match de football dure pratiquement 24 heures, déjà, même s'il y a eu 22h30 d'arrêt au milieu. Euh, donc la rencontre, globalement, on avait vu dès mardi soir que ça allait être quand même un match un peu de, de Ligue des Champions. Les Turcs étaient euh, vraiment... Euh, ils étaient bien rentrés dans la partie. Il y a cet arrêt de jeu ensuite, donc de 23, 22, je ne sais même plus combien d'heures. Bref, ça reprend et on voit même dès la reprise qu'ils sont pas si loin d'ouvrir le score. Ils ont deux belles occasions. Et malheureusement pour eux, ou heureusement pour le PSG, on va plutôt dire heureusement pour le PSG, parce qu'on est quand même plutôt un podcast parisien que pro à chaque chez je pense que la première occasion a sifflé pratiquement la fin du match. Après, ça déroule. Déjà, le PSG avait la mainmise totale sur la rencontre. Le deuxième but, mais paris à l'abri. Et ce n'est pas forcément un hasard. C'est juste après le deuxième, il y a le troisième. Bah, C'est un peu comme contre Bordeaux, d'ailleurs, où on reprend le ballon sur l'engagement et on va en bout. Donc voilà Et ensuite, à bah, 3-0, le match est fini. 4-0, 4-1, 5-1... Et plus généralement, les 20 dernières minutes sont, à mon sens, assez anecdotiques. Euh, je sais que certains vont hurler alors que ça reste un match des Champions, mais l'écart de niveau était, était tel qu'il Qu y a eu un match qui a duré... Ouais, euh... 13, plus 15, 20 minutes, j'ai envie de dire, ensuite, le, le talent a fait la différence, et il faut rendre hommage à Shir parce qu'ils n'ont ils ont jamais vraiment renoncé, même à la fin, ils continuaient d'attaquer, il y a Navas qui fait un arrêt à 87e, je crois, donc ça, ça veut dire qu'ils n'ont pas lâché, mais l'écart de niveau est beaucoup trop grand, en fait, ce match m'a beaucoup rappelé, je sais pas si vous vous rappelez, parce que c'était un peu à la même heure, il y a deux ans, il y avait eu PSG étoile rouge de Belgrade, qui s'était joué à 18h55, donc je parle du match version mercredi, et ben je trouve qu'il y avait beaucoup beaucoup de points communs, un Neymar stratosphérique, une équipe adverse qui est très forte chez elle, mais qui a beaucoup de mal à l'extérieur, parce qu'elle avait déjà pris 4 buts à Manchester, elle en avait pris 2 à Leipzig, puis encore 4 chez elle contre cette même équipe de Leipzig. Donc une équipe de bachach qui est de bonne volonté, qui est pas si mal coachée, qui a quelques bons joueurs mais qui sur la durée ne peut pas tenir, qui avait en plus toute sa charnière centrale absente, à savoir euh, comment il s'appelle, euh, et, et pouré à nous et cartel. et cartel surtout voilà, qui sont quand même deux titulaires très importants qui assurent vraiment une, une assise à cette équipe. Donc voilà, globalement, je trouve que ça a été un match qui ressemblait un peu beaucoup avec un PSG qui est en mode Ligue des Champions face à une équipe que je dirais, allez, de milieu de tableau Ligue 1. Bah. Enzo Crivelli, par exemple, c'est le niveau milieu de tableau Ligue 1, c'est pas méchant de le dire. Et il en manquait, il manquait plusieurs bons joueurs aussi, je pense à Visca notamment, qui est leur capitaine, qui n'était pas là en attaque. L'arrière-gauche, Bolingoli, rem... qui était que remplaçant, bref. Il y avait tout un tas d'éléments qui font qu'il y avait un énorme écart entre les deux équipes que 5-1 reflète très largement la domination parisienne et que finalement il bah, n'y a, y a, a pas eu un, un match euh, ultra intéressant en termes d'opposition C'est peut-être plus finalement ce que le PSG a été en mesure de faire qui était intéressant plus que la qualité de l'opposition euh, juste un truc euh, on me dit sur la Live la solidarité des parisiens et le report du match ça a éteint l'envie des turcs je pense qu'effectivement on peut le noter le, le report du match a eu un impact sur le, la reprise du jeu notamment c'est à dire que les turcs ont été vraiment à fond pendant 5-10 minutes et le but leur a un peu rappelé que bon bah eux, ils jouaient plus rien. Et au contraire, je trouve que certains joueurs parisiens, je pense notamment à Kim Pembe, qui avait été très très impliqué dans les... tout ce qui s'était passé la veille, a eu beaucoup de mal à rentrer dans sa rencontre.
0: Ouais, hum. Il a eu trois minutes euh, difficiles. Euh, désolé de te. Mais tu as raison. A... Tu as raison. Vas-y. Il, il a eu trois minutes difficiles dans l'occasion dont tu parles de la reprise du match. Ça part dans son dos avec le Gulbronsen, un peu comme ça. Qui part dans son dos et une frappe un peu sur Navas, Mais c'est vrai qu'il a eu beaucoup de mal au début. Il y a eu des, des contrôles un peu compliqués, des, des touches de balles trop trop longues. Donc c'est vrai qu'il a eu du mal à rentrer dans son match. Mais après, il a réussi à, à se mettre dans le temps. Oui,
1: voilà. Mais c'est là où on se rend compte que ça a vraiment été un match particulier. Cet arrêt d'une journée, hein, on peut le dire, une journée complète pratiquement, où bah, tout ce qui a expliqué tout le en conférence de presse, savoir que bah en fait on n'a pas trop parlé de sport, on a surtout parlé de ce qui s'était passé la veille. Et on, on a repris un peu... Euh, bon, c'est jamais très évident une reprise de match comme ça arrêtée. Finalement, le PSG a fait le travail assez vite. Et puis avec un Neymar comme ça, il ne pouvait pas t'arriver grand-chose. Voilà un peu mon pouls du match. Assez, je suis un peu parti dans tous les sens. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, euh, voilà un, un peu la, ma vision de la chose. Euh, Simon, Tigno, Mathieu, pour continuer ce, ce pouls du match avant qu'on passe un peu à l'analyse collective vous battez pas. Hein. Moi, je te re... Oui, non, <rire> ouais,
3: si... Si, si on fait comme d'habitude. Tu euh, as raison. Gardons euh... les, je... te... les repères. Moi, je te rejoins sur le fait que c'était quand même assez piégeux, euh, le... la question du report. Parce qu'en 24 heures, tu peux perdre un peu de concentration, tu peux repartir sur un nouveau match avec euh, ouais, peut-être moins, moins concentré, moins déterminé. Et, et en oubliant un peu l'objectif, qui était quand même de gagner et de... de valider cette première place qui semblait un peu. Inespéré il y, a, il y a deux semaines, mais qui était devenu une obligation au vu des, du résultat de, de Leipzig la veille. Et surtout de.
1: Oh oh oh. Attendez. Oh là 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 là, ça a sauté encore une fois. C'est pas vrai. Attendez. Euh, bon. Ah ouais, sérieux Ouais, je sais pas pourquoi. Depuis, ça fait mmh. merde. Bon, attendez, je coupe enregistre tous. Somme de retour. Je m'excuse, je sais pas trop ce qui s'est passé. Et on a visiblement eu le même problème que l'autre jour. On va attendre que tout le monde arrive sur le live. Normalement, il n'y aura pas de soucis cette fois-ci. J'ai remis le lien euh, sur le compte YouTube. Et donc, on vous entend, on nous entend, tout va bien. Donc, on était, je crois que c'était Mathieu qui était en train de parler du fait que le report avait
3: euh, touché des. Non, il pouvait avoir un impact. Voilà, c'est sur... ça. La façon dont le PSG allait approcher la, la reprise. Et de fait, c'est ce qu'on a un peu vu sur, sur le début de la, la rencontre. Début de rencontre assez hésitant et Istanbul qui changeait un peu son approche par rapport à la veille. Une approche un peu plus offensive et la volonté d'aller presser haut le PSG. Dès, la sortie, dès une sortie de but de Navas, tu avais presque une individuelle sur les, sur les joueurs parisiens à la relance et ça, ça a donné un, un ballon perdu. Euh, donc Istanbul qui est sorti avec peut-être plus de vélité offensive, mais en même temps un peu moins d'agressivité que la veille. Pourquoi c'était pas plus mal pour nous et que c'était parti sur des bases assez élevées. Euh, ils ont fait 5 cinq, cinq fautes euh, mardi dans les 13 premières minutes et dans le quart d'heure euh, le premier quart d'heure euh, mercredi, donc euh, de la 13e à la 30e, si on veut, ils en ont fait zéro Donc euh, ça montrait bien un peu le, le différentiel d'agressivité de, de, et on n'a pas vu les attentats, sur euh, enfin, les, attentats, les grosses charges de, sur Neymar de la part de Raphaël notamment. Donc euh, de ce point de vue, ça nous a plutôt avantagé et après un début hésitant, euh, je dirais que le PSG, comme tu l'as dit, a, a assez déroulé, a déroulé dans quelque part les, les différentes phases du jeu ou les différentes phases d'attaque. C'est-à-dire, et les deux buts sont là pour pour le témoigner. Le but de Neymar, c'est sur une attaque placée où il y a un décalage qui est trouvé, Kimbembe trouve Verratti un peu libre dans le dos d'un milieu qui est sorti sur sur Kimbembe et ensuite Verratti trouve Neymar. Et le deuxième but, c'est une contre-attaque, semble euh, sur un sur un coup de pied arrêté de donc euh, ensuite ça déroule et c'est un peu tout ce qu'on a vu sur la première mi-temps mais même sur la deuxième mi-temps, c'est-à-dire que Istanbul se livrait et quand l'Istanbul se livrait et essayait d'attaquer, Paris attaquait les espaces et, et était assez létal en contre, enfin, se procurait des, des occasions très très facilement et même sur attaque placée il y avait quand même la possibilité de trouver des décalages les côtés étaient assez libres et on arrivait à trouver les, les joueurs lancés et quand c'était pas le cas, le ballon revenait et on n'avait pas trop de mal à assurer la possession et ensuite à toucher soit Neymar, soit, soit Mbappé. Donc, au global, je dirais un match où il n'y a pas eu photo et où Paris valide une première place <rire> qu'on n'osait même plus espérer après le, le troisième match oui. et, qui fait, et qui fait, beaucoup de bien euh, au vu des, des différents, enfin, euh, au vu de la configuration du tirage au sort de, de lundi puisque on voit quand même une nette différence de niveau entre les adversaires qui ont fini premier et ceux qui ont fini deuxième. Ça sera on aura l'occasion d'en reparler un peu à la fin.
1: Ouais, on donc c'était vraiment,
3: ouais, vraiment une première, une première place importante. Et avec la manière, donc avec le PSG qui est traîné aussi un nouveau, un nouveau système, enfin un nouveau système. Un système de la continuité de Montpellier, mais cette fois avec les, les joueurs plus titulaires, plus de l'équipe type.
1: Et de la fin de Manchester aussi.
3: De la fin de Manchester aussi, oui. Mais là, on avait Danilo en, en, en libéro vraiment, pas, ouais. pas, un pas au milieu de terrain pour faire la, la digue devant les trois centraux donc oui ça va être aussi l'occasion d'en discuter on verra sur les prochains prochains matchs si ce système sera maintenu en tout cas on n'imaginait pas du tout euh, la veille du match dans le podcast de lundi euh, qui puisse être euh, euh, renouvelé face à, face à une équipe comme, comme Istanbul mm. mais ça a plutôt bien marché on aura l'occasion euh, aussi de, ouais, de on, détailler on va passer on a dessus eu la... là. ouais donc voilà Non, donc, final, un, un match très, très sympa <rire> un match très sympa très présent beaucoup d'occasions, des performances individuelles abouties et puis aussi la sensation que l'équipe retrouve un peu de un peu de physique, un peu de. Bah, que les choses tournent enfin du bon sens hein, après une première partie de saison hein, qui était assez, assez délicate.
1: Ce qu'on a vu sur le live, effectivement, le deuxième but, on a quand même un sacré coup de bol avec le, le, coup, de, le coup de tête du défenseur d'Istanbul dans le vide, là où il
0: lit mal la trajectoire. Et il ah oui, une Mauvaise appréciation euh, du défenseur qui est assez, assez grotesque quand même euh, Ça, sur le de contre.
1: J'ai cru revoir un célèbre latéral belge une appréciation <rire> pareille. Ouais, Sauf ça...
2: que le latéral belge il n'était pas remplaçant
1: normalement. <rire> oui c'est vrai. Euh, et on me demande sur le live est-ce que vous avez Discord Oui nous passons par Discord pour avoir ce salon vocal entre nous euh, pour organiser le podcast. Mais c'est pas le Discord le problème ça a été OBS Studio si vous voulez tout savoir. Euh, autre remarque qu'on fait sur le live Neymar de retour de blessure 3-4 matchs pour se mettre en route et puis un match déclic et après hop c'est parti.
3: Effectivement il y a un peu de ça. Ah, quand même une petite euh, un petit nuance c'est que T as vu sur la fin du match quand il était, quand il était un peu plus fatigué qu'il a commencé à perdre plus de ballons, etc. Donc c'est mmh. assez marrant de voir le type de joueur que c'est, c'est-à-dire qu'il peut jouer en fait qu que d'une certaine façon, on va dire. Et après c'est son état physique qui fait la différence entre euh, les moments de perte de lucidité et les moments où il marche clairement sur l'eau. Donc c'est assez assez particulier, mais bon c'est vrai qu'il y a un peu un, une récurrence maintenant, c'est-à-dire que c'est pas la première fois que ça arrive, c'est pas la première fois qu'il a ses... C'est trois, quatre premiers matchs à chaque fois de, de retour de blessure où il, il enchaîne les paires de balles, etc., avant de monter en puissance et de revenir vraiment à son niveau sur. Sur la suite.
1: Après, il y a un truc qui est marrant, c'est que ce que disait Tourelle, c'est qu'en fait, il n'a pas parlé que du retour de blessure. Il a dit en fait, il n'a jamais pu lancer sa saison jusque-là. Il a toujours été euh, euh, Covid, tout ça, tout ça. Enfin, en gros, à chaque fois qu'il commençait à pouvoir enchaîner, il était coupé. Et là, c'est la première fois qu'il peut vraiment faire 4, 5 matchs d'affilée. Effectivement, bah, là, tu vois qu'il monte en puissance. Après, c'est vrai que ces 20 dernières minutes, il faut être honnête, c'est un peu les jeux du cirque. Quoi. Il fait, fait n'importe quoi et personne lui en veut parce qu'il a fait 70 minutes auparavant d'un niveau. Euh, pff, les mecs, enfin, euh, je pense que. Tu, tu vois des, des performances individuelles comme ça, une fois, une fois tous les deux ans, trois ans, cinq ans, quand tu es dans l'équipe adverse, parce que c'est des phénomènes que tu croises qu'une fois dans ta vie peut-être. Après la fin, bon, il est fatigué, le, tout le monde sait que le match est fini, bon, on s'en fout un peu de la fin quand Mais bon, voilà. Euh, on nous dit au final ça se sentait dans le match qu'Istanbul a vraiment été touché par l'accident le match aller et le retour c'est le jour et la nuit alors après il faut voir aussi les matchs à... contre Leipzig déjà les erreurs qu'ils ont faites en défense par exemple c'est des erreurs que... qui sont récurrentes contre Leipzig ils avaient pris 4 buts ils auraient pu en prendre plus a... c'est aussi une équipe qui est quand même pas terrible faut le dire ils sont 8 ou 9 du championnat de Turquie c'est pas étonnant qu'ils en prennent 5 au Parc des Princes surtout face à un PSG concentré en mode Ligue des Champions et qui est, qui est pas décidé à à laisser passer sa chance. Quoi. Bon, euh, Simon, qu'on a un peu entendu jusque-là, est-ce que tu veux un peu euh, passer sur ce dispositif en 3-5-2 que nous avait réservé la mituche Il
2: ouais, bah, y avait quand même une originalité, parce qu'on avait l'impression de revoir euh, en fait, dès le coup d'envoi le genre d'équipe avec lesquelles on, on peut finir les matchs de Ligue des Champions une fois que tout le monde est bien fatigué. C'est-à-dire que Neymar et Mbappé sont les deux seuls devant. Euh, tu as une défense à 5, avec trois défenseurs centraux, histoire de de blinder un peu ta, ta base arrière. Et je pensais pas, honnêtement, qu'on qu verrait ce, ce type de, de composition, d'entrée dans un match de Ligue des Champions archi-décisif, même face à un adversaire beaucoup euh, qui était beaucoup plus inférieur. Donc, euh, ouais, il y a eu cette première originalité là, et je sais plus si j'en parlais dans le podcast, ou si j'en parlais en privé avec l'un d'entre vous, mais j'étais plutôt sur la ligne avant le match de, de mettre le plus de techniciens possible sur le terrain. Euh, non pas que euh, qu'il faille faire ce genre de choses à tous les matchs forcément mais face à Bachak shahir j'imaginais quand même qu'il euh, fallait leur laisser le ballon le moins possible leur donner le moins d'opportunités de, de te presser de te pousser à l'erreur et de vraiment euh, à domicile contrôler au maximum le ballon pour ensuite euh, dominer le rythme du match et, et pas pouvoir euh, subir trop de temps faible en fait
1: en fait tu l'avais expliqué euh, en conférence de presse lundi euh, avec Moïse qui c'est exactement ce qu'avait dit Tourel, Simon en fait, en gros. De ne pas leur laisser la balle, les mettre dans leur camp, euh, les empêcher de jouer des contre le plus possible. Euh, gros contre-pressing justement pour, euh, pour tuer dans l'œuf toute, euh, toute leur velléité. en gros. Quoi.
2: Bah, ça c'est la théorie, mais il y avait quand même l'histoire des cartons qui pouvaient faire douter de notamment mettre Verratti et Parades ensemble au milieu de terrain. Donc ça c'était comme une interrogation où tu te disais, bon, il y en a forcément un des deux qui pourrait sauter, euh, sûrement, euh, sûrement Parades d'ailleurs, vu que Verratti était... Euh, Pressenti pour être le, le leader du milieu de terrain, qui laissait forcément la place à Herrera ou, ou Gay. Bon, il n'en a rien été puisque tous les techniciens ont été sur le terrain. Tu as eu Florenzi en latéral, tu as eu Raffini en relayeur droit, Verratti en relayeur gauche et, et Parades devant la, devant la défense, avec Danilo, du coup, dans un rôle de libéraux qui le, qui le préserve un peu de, de la densité et de la pression adverse avec le ballon. Donc, euh, c'est vraiment ce type de rencontre qu'on a mené. Là, je vois en première mi-temps, on a 71% de possession, 94% de passes réussies. On produit 10 tirs, on n'en concède que 3, même s'il y a une grosse occasion, notamment après l'erreur de Kim Kimpembe, dès le, la reprise du match euh, à la 14e, je crois. Donc, euh, ouais, ça a été plutôt objectif atteint, mission réussie. Et, et il faut quand même souligner le fait qu'on pouvait peut-être se... Peut-être craindre un manque de, de fixation de la défense, d'occupation de la surface. Euh, je ne sais pas si l'enjeu compétitif, un peu relatif du côté d'Istanbul, ou le fait aussi qu'ils aient eu une équipe quand même diminuée, même si ce n'est pas forcément des foudres de guerre au niveau européen à la base. Euh, ça, on a évité cet écueil, en fait, parce qu'on a toujours trouvé de la profondeur assez facilement. en fait. Euh, les joueurs ont été généreux, Neymar a fait beaucoup de courses verticales. Rafinha aussi, peut-être un peu moins que que l'entame de match de mardi, euh, mais toujours est-il que le fait de, de savoir qu'il allait jouer que 35 minutes, il a quand même beaucoup donné. Euh, évidemment, Florenzi, Bakker et, et Mbappé, naturellement, qui, pour le coup, a vraiment été utilisé dans un rôle de, de profondeur et de largeur, plutôt que comme un espèce de deuxième attaquant qui va vraiment tourner autour de Neymar et, et donner des, des soutiens entre les lignes, même s'il a été capable de, de le faire aussi par moment. Donc, euh, ça a été vraiment ça, l'antidote, en fait... Euh, au fait de se dire bah, on, on est capable d'agglutiner beaucoup de joueurs autour du ballon, de contrôler de la possession, éventuellement aussi contrôler les, les transitions avec, euh, avec de la densité, mais comment est-ce qu'on allait pouvoir vraiment créer, de, créer des occasions et, et, et créer le danger dans, dans la surface adverse Ça a été plutôt par la prise de profondeur que Istanbul a assez mal contrôlé et même la position de la défense en général était peut-être un petit peu toujours 5 à 10 mètres trop, trop haut vu, le, vu ce qu'il y avait en face et... En gros, dès que ça partait, ils n'arrivaient jamais à contrôler le coup et, et à rattraper dans la profondeur. Donc, ça a été vraiment le, 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 le festival. Surtout qu'ensuite, défensivement, on a été assez patient, mine de rien. Autant on contrôlait les transitions assez, assez hautes. Mais dès qu'il y avait une touche pour ressortir, une faute, ou, ou que Istanbul parvenait à transiter, on était plutôt dans un bloc assez bas, avec euh, la défense qui, qui colle un peu la surface, des milieux très bas aussi, très, très en couverture, ce qui a donné aussi des transitions à jouer. Donc, c'est vraiment ces deux aspects de la verticalité qui ont fait que tu as pu créer cette montagne d'occasion et que tu t'es vraiment fa facilité le match et que Istanbul n'a pas pu t'opposer grand-chose en face, en fait. Quand tu avais la balle, en tout cas.
0: Juste pour appuyer ce que tu dis, Simon, euh, je crois qu'après le, le début de match assez, je vais pas dire compliqué, mais un peu, un peu, en, un peu en deçà, la première, occasion... ça. Ouais, voilà. la première occasion qu'on a, c'est à la 17 e Florenzi qui trouve Mbappé en profondeur. Et là, cette occasion, il l'a mis euh, au-dessus, je crois, après un, un oui. contrôle assez, mmh. assez intéressant. Donc, juste, juste pour, euh, pour appuyer ce que tu dis, c'est vrai qu'on a, on a, on a pas mal cherché la profondeur. Je trouve que Mbappé a été vraiment utilisé dans, dans, dans ce registre euh, où il, a, il a attaquait la profondeur et trouvait dans, dans, dans les espaces, etc. C'était intéressant. Je l'ai même trouvé, j'allais dire, patient lui-même parce qu'il n'est il pas beaucoup revenu toucher le ballon. Il l'a il fait parfois parce que c'est dans sa nature, euh, bien sûr, il aime bien toucher le ballon et être a, a, assez omniprésent. Mais par moment, je l'ai trouvé patient. Il attendait un peu le ballon plus haut et essayait de faire des appels, etc. Donc voilà, c'est juste pour un peu euh, appuyer ce que tu disais, Simon. Ouais. ouais, mais il y a plusieurs exemples. Il y a même
3: la passe de Paredes, rappelez-vous, oui, rappelez cette sur, action où il y a eu le un penalty petit hors jeu. Ouais, voilà, c'est ça. Non, euh, ouais. Il, il y aurait eu le
1: pénalty s'il y a. Oui, oui, je vois je ce veux dire que tu, que... moi, je vois mmh. de quoi je tu vois... parles, Mathieu. Ouais, je vois, Mathieu, il après,
0: il élimine le gardien et il, il y a l'avoir penalty si, s'il si ouais, n'y pas jeu. ok, pas. Non. okay. Voilà. non, si tu
3: l'expliques comme ça, ouais, mais c'était, euh, c'était justement cette passe de Paredes. C'est Neymar qui vient un peu vers le ballon, il amène avec lui le défenseur central et Mbappé, il en profite pour faire l'appel dans le dos et dans l'espace entre les, entre les deux centraux. Il y a eu aussi parfois Backer qui était, qui partait un peu à la limite du hors-jeu. Je crois que il y a une situation comme ça au tout début du match. Euh, il y a, la possibilité d'attaquer à la profondeur. Euh, mais oui Istanbul t'a donné pas mal de facilité et je pense aussi comme Simon que le fait d'aligner des profils très techniques au milieu de terrain ça t'a permis quelques écueils que sur le papier tu, tu aurais pu rencontrer c'est-à-dire que bon, tu affronté quand même une équipe avec un seul avant-centre et face à des équipes à un, à un seul avant-centre tu peux dire à quoi ça sert d'avoir trois défenseurs centraux mmh. euh, t'as trois défenseurs derrière t'as un 3 contre 1 à la relance qui n'est pas forcément ultra nécessaire surtout que tu rajoutes en plus Paredes qui a tendance à parfois à redescendre et tu l'avais vu sur le match de mardi il y a une séquence à la quatrième minute où Paredes vient se coller euh, vient entre Danilo et Kimpembe ça te fait une ligne de 4 face à un seul attaquant mais mmh. ça peut, ça déséquilibre un peu la structure et donc tu te dis oui pourquoi tu veux garder autant de, de, de joueurs derrière le ballon le face à une équipe euh, qui a un seul avant-centre et donc du coup les autres si t'as un 3 contre 1 derrière t'as un 7 contre 9 sur le reste du terrain et donc, tu as besoin d'une certaine infériorité numérique qui est le maximum de qualité technique pour te sortir de, de situations dans la densité où tu pas beaucoup d'espace. Et c'est ce qui s'est passé un peu. C'est-à-dire que Rafinha, Verratti, Parada, s'il y a eu des, des situations ou des séquences où le ballon circulait très rapidement à une deux touches, parfois aussi quand Neymar s'en Ensuite, il y avait la possibilité, une fois que c'était fixé dans l'axe, de rejouer sur le côté où là, tu trouvais le latéral un peu un peu démarqué et un peu libre, même s'il n'y avait pas forcément la volonté de centrer, parce que de toute façon ça servait un peu à rien de centrer vu les joueurs qu'on avait sur le terrain, ça forçait quand même l'adversaire à coulisser, puis ensuite le ballon revenait dans l'axe, là il y avait un nouveau décalage qui se crée, et c'est un peu comme ça que, que se joue le, le but, le premier but, c'est le ballon vient du côté, ensuite ça arrive à Kim et là il y a un doute de, de l'adversaire, est-ce qu'il est qu doit sortir sur Kim ou pas il sort sur Kim mais il laisse l'espace dans le dos Pour libre. C'est là qu'est trouvé Verratti, et ensuite ouais. Neymar est trouvé dans la zone où il est. Dans l'idéal, il faudra toujours le trouver. Toujours mais... le trouver, là, exactement. <rire> et <rire> et il est quasiment
2: hors jeu. Passif au début de, au moment où le ballon coulisse en fait. Ouais, il fait un ça appel. Qui, euh, qui il surprend truc un peu et... le défenseur. C'est que ouais. je sais pas s'il est hors jeu dans l'absolu, mais en tout cas, il est derrière euh, euh, l'ami Punk. Il, il, ouais. il réapparaît dans son dos, et là, le mec après, bon, Neymar, il n'a plus qu'à enchaîner quoi.
0: Le pauvre Ponck s'est oui, tu peux le dire.
1: <rire> le pauvre, il joue pas souvent, il est fini dans, dans les best of de la saison, il se rappellera du Parc des Princes.
0: Ah, le, le petit crochet sur un pas, là. Enfin, le, crochet, le petit petit, petit pont là, sur un pas, là. terrible. Hein.
3: Alors, on va dire que c'était vraiment important d'avoir ce surplus de qualité technique au milieu terrain pour gérer des situations où tu les quand même trouver un peu de densité. Euh, ça, ça peut être un, un écueil qu'on peut retrouver face à des équipes... Euh, qui défendent peut-être mieux qu'Istanbul qu qui défendent peut-être plus bas où là tu peux dire euh, que ce serait peut-être plus nécessaire d'avoir un neuf pour fixer la défense et libérer un peu plus euh, Neymar et Mbappé euh, et ça peut être aussi un danger pour reproduire ce schéma s'il si te manque un hein, des trois joueurs au milieu de terrain si tu dois mettre un Idrissa Gueye ou un Anderera par exemple là tu te dis que ça peut pénaliser un peu la circulation et la rendre plus stérile moins rapide et donc plus prévisible pour une défense qui euh, qui a l'avantage du nombre donc euh, voilà, c'est un peu les, les aspects qu'il qu faudrait surveiller dans... si jamais ce schéma était reconduit. Mais sur un cas comme hier, avec une, une équipe assez euh, permissive et énormément de techniques et de qualité technique au milieu de terrain, ben, tu fais les noms, Paredes, Verratti, Rafinha, Mbappé, Neymar. Je... On parle beaucoup de l'effectif, on se plaint beaucoup de l'effectif, mais il y a quand même très peu d'équipes en, en Europe qui peuvent aligner une telle qualité technique. Et, euh, tu rajoutes en plus d'Imaria qui rentre à la pause. Voilà. C'est quand même du, le plus haut niveau possible d'un point de vue technique. Et quand ça joue euh, on dire pour l'équipe, sans trop de touches de balles et, et avec euh, intensité, concentration, ça, ça déroule quand même très facilement,
0: encore davantage à ce type d'adversaire. Il ah, y, 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 y a des belles séquencières au milieu de terrain, hein, des dédoublements de passes entre Paredes, et DS, Raffini à Verratti. Verratti qui a trouvé pas mal de fois Neymar euh, très, mmh. très, enfin, très haut, <rire> dans, dans, dans des zones euh, vraiment où il peut être euh, super dangereux. Euh, je crois que le, le deuxième but, euh, où on récupère le ballon, c'est il y, y a un petit, euh, petit dédouvant de passe entre Paris et Rafinha et après euh, on tourne les marches. Mais en tout cas, il euh, y a des choses vraiment intéressantes au milieu de terrain. Je ne sais pas si ça va être reproduit euh, souvent, mais ça m'a beaucoup plu. Quoi.
1: Ce qu'on nous demande un peu sur live, est-ce qu'on pense ça reproductible euh, face ah bah. à une équipe de, de meilleur calibre Moi, j'avoue que je ne partage pas totalement votre enthousiasme pour le, le système de jeu.
3: Je sais pas, je trouvais que. Pas d'enthousiasme, c'est surtout le match d'hier, en fait, Philo. Et oui. oui, oui. Euh, après il faudrait le revoir face à d'autres adversaires. moi personnellement Danilo plus Paredes je comprends l'idée de Tourelle parce qu'il veut sans doute garder Danilo pour, les, pour tout ce qui est coup de pied arrêté densité, taille, etc euh, après Danilo plus Paredes ça peut, ça peut quand même faire un peu doublon hein, sur certaines phases Mais donc il faudra, faudra surveiller un peu ça mais euh, quand t'as une équipe qui te laisse qui t'ouvre des portes comme hier ça. avec Istanbul et quand t'as aussi énormément de qualité technique sur le terrain en mesure de dérouler juste un une petite stat pour illustrer ce que, ce que tu disais Titi Ferrati fait euh, 95 passes un truc comme ça sur le match euh, d'hier il y en a ouais. 25% pour Paredes et 25% pour Neymar
0: ouais, voilà. c'est vraiment les
3: deux pourvoyeurs euh, enfin les deux euh, les,
1: les deux partenaires plutôt. particuliers euh, enfin,
2: ouais. ça joue au foot là. Hein. Mm.
0: Ça, ça, ça se comprend très bien ouais. ça c'est sûr
1: l'autre qui, qui croit qu'on va pas l'écouter en train de dire du bien de, 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 du capitaine bah, Attends
2: il <rire> y a quand même un truc avec Verratti c'est que il joue enfin ok ton, ton relayeur le plus offensif c'était <rire> mais c'est pas tout le temps qu'on le voit jouer aussi haut sur le terrain ah il Donc, était, était yard, une position ouais. très relative évidemment mais une des limites euh, si on pouvait considérer ça comme ça de Verratti c'était peut-être le euh, le jeu dans le dernier tiers, ou en tout cas la volonté de, de se placer un peu plus haut, de jouer un petit peu plus haut. Euh, hier, dès que le jeu demandait euh, d'occuper ou, ou d'aller jouer vraiment dans cet espace disponible dans le, dans le dernier tiers, il n'a pas du tout été hésitant à le faire, même s'il a pu aussi euh, avoir des déplacements assez larges, que ce soit euh, au niveau latéral ou même au niveau de la relance, pour vraiment bien connecter tout le monde. Et pouvait... c'est le genre de truc que qui font plaisir à voir. Après, je me demande si, face à une, une opposition plus relevée, euh, Verratti se comporterait tout à fait pareil. Mais c'est un truc qu'il qu faut peut-être noter dans la structure aussi c'est que les relayeurs ont pleinement assumé un, un rôle de, de relayeur. Alors, à oui. c'était sûr. Verratti, il y avait peut-être un doute. Et ça s'est plutôt, plutôt bien passé de, de ce point de vue-là. Et c'est quand même important dans, euh, pour maintenir notamment ta ligne de 5 au milieu avec oui. les deux pistons et, oui. et les trois, trois milieux centraux d'avoir une, une occupation un peu. Un minimum rationnel, quand même.
0: Moi, je voulais relever son, son activité hier, je l'ai trouvé, enfin, c'est comme souvent, mais euh, tout, toujours, euh, toujours disponible. Tu parlais qu'il était, qu était souvent euh, présent plus haut sur le terrain, mais hier, son activité, je l'ai trouvé intéressante et euh, très importante dans, dans, dans notre jeu. Je ne sais pas si on en parle euh, assez souvent de, de ça, mais il, est, il, il, est, il était partout presque hier, hein, toujours là où est le ballon, toujours là où est le danger. Et c'est vrai que c'est super intéressant de le, de le voir comme ça, de le voir prendre des, euh, dire, plus de liberté un peu offensive, même si c'est à relativiser. Hein. Mais je crois qu'hier, en premier temps, je a même vu tenter une frappe. Bon, la frappe, elle était moisie. Même base, hein. <rire> il a quand même tenté une frappe. Il a quand même tenté une frappe. Et c'est important à souligner de, quand, on, quand on le voit jouer plus haut comme ça,
3: c'est bien pour, pour, pour l'équipe. Mais ça rejoint un peu ce que tu disais, Simon, sur le respect des positions. Et c'est vraiment important quand tu joues 3-5-2 face à une. Du coup, avec un 3 contre 1 à la relance et une infériorité numérique un peu plus haut. Si, si en plus, tu as des joueurs qui viennent décrocher et qui se rapprochent du ballon. Là, tu te retrouves vite dans des situations qui deviennent quasi impossibles
2: pour, bah, pour tu te dans, le, dans le jeu de position très conservateur de Tourelle sur certains matchs. quoi Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'au cours de, 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 son, de son passage parisien, il y a beaucoup de fois où le 3-4-3 ou le 3-5-2 sont juste des, des systèmes pour jouer
0: la possession euh, des ouais. 5
2: contre 1 à la relance et sécuriser la possession au maximum. Là, ça a été un peu le cas hier. Mais il y avait quand même la, vo la volonté d'acculer l'adversaire dans son camp qui a pas forcément euh, sur ce type de, de système-là d'habitude.
3: J'ai trouvé les joueurs assez disciplinés. C'est-à-dire que ouais. la séquence que je citais pour Paredes sur le, match de, fin, sur le début de match de mardi, on ne l'a pas vue dans mes souvenirs sur hier. C'est-à-dire que ça n'a pas été refait, le fait que Paredes vienne un peu marcher sur Danilo ou se mettre entre Danilo et Kimpembe pour euh, aucune raison particulière. Et Verratti n'est pas trop redescendu non plus. Il y a des séquences ouais. notamment où il y a même des séquences très belles où Pembe a le ballon et il a la possibilité de faire une passe entre les lignes pour Verratti, mais Verratti embarque un adversaire, ça ouvre la ligne de passe pour Neymar et c'est Neymar qui est directement touché. Et euh, ça, ça donne vraiment beaucoup de rythme au jeu d'avoir des, des joueurs comme ça qui restent un peu, euh, un peu à leur position, en tout cas qui respectent le schéma parce que si tu commences à avoir des euh, joueurs qui, euh, qui font un peu comme ils comme il me sentent ou qui euh, suivent leur instinct naturel, ça peut, ça peut te mettre en difficulté et ça... Mais après, peut, c'est peut-être aussi lié à ce que de, de demander le magiaire. Où, bon, tu dois tu dois te créer des occasions, tu dois marquer des buts, etc. Donc tu dis, oui, il vaut mieux utiliser la qualité de Verratti peut-être un peu plus haut parce que lui, il va te faire les décalages il va être capable de trouver Neymar et de et de servir de relais technique avec lui. Mais peut-être face à des adversaires plus relevés, tu auras peut-être plus besoin de Verratti à la relance. Euh, face à un adversaire qui te presse pas trop, bon, tu... Utiliser Verratti plus haut, mais quand un mmh. adversaire qui va venir te presser, qui va venir te, ouais, te... Venir te chercher, dans ton camp, à ce moment-là, Verratti, comme ça reste ton... ton meilleur joueur, est de loin sous pression, c'est peut-être mieux l'utiliser beaucoup plus bas et, et de l'avoir en... En, première... en première passe. Après, je ne sais pas si Philo, toi, avais... tu disais que tu avais d'autres doutes sur le schéma en, en particulier, notamment le... le choix des hommes sur, sur un match comme hier
1: Ouais, moi je trouve que. Enfin, je... c'est bien qu'on ait pu un peu attaquer la profondeur, mais par exemple, nos deux latéraux, comme tu dis, ouais, ils sont sur les côtés, c'est cool. Mais au bout d'un moment, ils vont s'entrer pour ah, Ils ne sont pas centrés, oui, c'est clair. Voilà, en fait, c'est ça qui me saoule. En fait, je trouve, je trouve frustrant ce schéma parce que tu as d'un côté une, une, une excellente possession de balle. Où, bah forcément, tu as tellement de joueurs au milieu, heureusement que tu as une possession de balle. Et on a les capacités techniques pour bien faire vivre le ballon. Mais ce genre de système où, bon, déjà, tu demandes quand même beaucoup à tes deux latéraux, mais ça... Backer ne pose pas de problème et je trouve que Florendi a vraiment fait un bon match, notamment ses insertions vers le cœur du jeu. Là, je les trouve. Il est, il est redoutable quand il fait ça. Mais malgré tout, bah, c'est pas compliqué. Le centre le plus dangereux, c'est Florendi pour Backer, par exemple. Euh, rien que ça, je trouve que c'est un peu bizarre. Le centre de Marquinhos en fin ouais, ouais, mi-temps aussi. Euh, le centre de... Attends, lequel Parce que je...
3: Il se retrouve un peu en position avancée il centre pour peut-être Neymar dans la surface. Oui, oui, tu as, as raison. Je te... Mais je... Mais je te rejoins dans l'idée, c'est peut-être que les athéros, sur un match comme hier, ils sont là plus pour fixer, en fait. Ouais, c'est ça. Là, pour étirer ouais, la, la, la défense pour et tirer, pour tirer les ouais, espaces ouais. dans l'axe. Ouais.
1: Après, euh, ouais. moi, je, suis, je pensais honnêtement que, comme il s'appelle... Euh, Bach euh, Bachachir, pardon, pas, pas il, il, pluriel. Euh, <rire> comment il s'appelle, voilà. Euh, jouerait beaucoup plus bas. Et c'est pour ça que j'ai toujours des doutes sur ce genre de, de, de schéma tactique où tu joues sans vraie pointe. Enfin, si, mais MAP, on sait que c'est une pointe qui aime pas jouer au but. Par exemple, là, on a très, très bien reçu... Euh, Enfin, on a très bien utilisé. Son... On a eu beaucoup de contres ouais on a eu des contres mmh. à partir du moment où tu as de l'espace tu sais que c'est une arme fatale mais quand tu arrives à le mettre dans une situation où il est dos au jeu justement euh, je trouve qu'il est, il est vite en difficulté il décroche et je craignais justement un match où ils allaient se mettre en gros à 10 entre les 20 et les 40 mètres où on allait récupérer le ballon mais on n'allait jamais vraiment pouvoir aller dans leur surface et tout ça c'est pour ça que ce genre de système. J'aime beaucoup l'idée de mettre les trois, les trois milieux ensemble. Mais si tu mets ces trois milieux-là ensemble, ça veut dire que tu n'as devant que deux joueurs, à moins d'en enlever un derrière. Et je ne suis pas forcément... Disons que je trouve ça dommage quand tu as Keane et Icardi dans l'effectif de n'utiliser aucune pointe. Alors Icardi est blessé, Keane a pas mal joué dernièrement, mais disons que je, je... je préfère toujours les, les attaques où tu as un... quelque part un référent devant qui permet vraiment d'attaquer de... la... Bah, la surface, quoi, tout simplement. Et c'est en ça que je suis un peu... Je ne suis pas ultra emballé, ça et le, le niveau de l'adversaire, qui pour moi, euh... déjà tactiquement, ce n'était était pas... pas bon dans son approche. Et qui en plus le niveau général moyen de l'effectif et surtout avec quelques joueurs en moins parce qu'ils ont quand même ils ont quand même joué avec quatre titulaires importants en moins, donc c'est pas c'est pas rien était, à mon sens, un peu trop bas pour, pour, être, pour être viable. Je sais, enfin, par exemple, je, enfin, moi, ce qui m'a choqué, c'est quand j'entends, après la rencontre, un journaliste, ben je crois que c'est le euh, très bon Adrien Vicente de l'AFP, comme c'est pas contre lui, qui dit ouais, « Thomas, est-ce que c'est votre match référence ?» J'ai hurlé, je fais « Comment on peut parler match référence contre une équipe pareille quoi ?»« Ok, c'est cool, bon, déjà, on a pris un but, on aurait pu en prendre deux ou trois. » Alors, certes, dans un match euh, un peu bizarre, mais euh, vraiment, je ne vois pas du tout ça comme un match référent. Je, expériment... ouais, je vois ça comme une bonne ça, expérimentation. Y
0: débat, mais... bah, totalement bah, ouais. ouais.
1: bah, ce qui m'inquiète un peu, c'est comment notre entraîneur dit « oui, peut-être euh, ». Je suis là wow, « Thomas, euh, re
3: revois le, le niveau des mecs en face quand on jouait contre Enzo Crivelli enfin, ». Ouais, tu sais que Tourelle, je ne pense pas qu'il n'est pas, il est pas <rire> parti pour, un, pour mettre un schéma type sur l'ensemble de la saison. C'est sais. sûr. Il va mais... changer à chaque fois, donc… Euh...
1: Voilà, après on nous dit, parce que bon, on nous dit l'avenir est au centre de terre monsieur. Mais je suis pour le centre de terre mais est-ce que vous trouvez que dans la surface hein Voilà, est-ce que. Ouais, oui, c'est grave, c'est
0: ça. <rire> ça et puis est-ce que
1: Mbappé et Neymar sont des joueurs particulièrement doués pour couper des trajectoires c'est des joueurs doués techniquement, ça c'est vrai, mais est-ce qu'ils ils ont le sens de la trajectoire, du comment couper dans la surface euh, Je ne crois pas, euh, pas enfin, on a dans l'effectif des joueurs qui s'appellent euh, Icardi notamment, Cavani autrefois, qui eux pour l'écoute étaient des vrais spécialistes pour savoir quand couper une trajectoire, comment la couper, à quel endroit, euh, comment se déplacer, donc euh, bon... Euh, voilà un peu pourquoi je reste un peu parfait et sur là effectivement non, je suis
2: d'accord avec toi dans l'idéal attends juste euh, Simon laisse finir une seconde
1: déjà je suis chez moi donc t'attends
2: <rire>
1: non plus sérieusement on nous dit on a rencontré beaucoup on me dit à moi on a rencontré beaucoup d'équipes faibles cette saison sans avoir pu réaliser ce type de performance donc au-delà de l'adversaire on réalise une super performance je suis totalement d'accord qu'on a fait un bon match mais j'ai vraiment beaucoup de mal à considérer en fait cette rencontre comme une, un acte fondateur ou une, une rencontre qui permet d'aller de l'avant en fait, qui est un pas en avant. En fait, ça me fait exactement penser à ce qu'on avait dit il y a deux ans sur le PG Étoile Rouge. Va, on leur met 6-1. Des, des mecs, j'en avais parlé avec des, des journalistes. Et ils me font mais Attends, tu les vois pas en, en zone mixte Ils ont de la beden certains. C'est pour ça. Et on était là. Le match était acheté en plus. Donc... <rire> en plus, il y avait des soupçons, mais ça, c'est encore autre chose. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que. En fait, on. J'arrive pas à considérer ce match, comme, euh, vu la qualité de l'opposition, comme quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer. en fait C'est surtout ça. Après, effectivement, j'ai vu la première mi-temps, euh, le trio au milieu, le show Neymar, même euh, quelques actions de Florenzi dont je viens de parler, j'avais beaucoup aimé. Le, le match même de Danilo par rapport à certaines situations, ou de Marquinhos, pareil, il y a beaucoup de petits éléments que j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai du mal à considérer cette performance dans sa globalité, même en mettant de côté les 20 dernières minutes où c'était les Jeux du Cirque, euh, comme une rencontre euh, pas abouti, mais... Ouais, un peu référence, voilà. Oui, vas-y, Simon, excuse-moi, j'ai été un peu
2: long. Non, mais... Euh, je, en fait, je voulais juste dire que... Passer un autre type d'adversaire ou un autre type de match à jouer, ça ne m'étonnerait pas de voir une équipe à peu près pareille. Sauf que, en gros, t'enlèves Danilo et tu, tu mets Moyskin quoi. Ouais, mais tu Ça ne mets... révolutionne pas forcément totalement ton animation. Avec Ballon, ça peut être un autre joueur qui décroche si tu as vraiment besoin de relancer à 3 Bon, dans, dans beaucoup de matchs que le PSG joue, tu n'es pas obligé de relancer à 3 non plus. Euh, défensivement, tu peux passer en, en 4-5-1 ou j'en sais rien au lieu de faire un, un 5-3-2. Donc euh, bon, euh, tu peux t'adapter de, de manière différente en gardant ne serait-ce que euh, cette idée de garder euh, Neymar très très haut et aussi euh, tes techniciens du milieu. Après, il faut peut-être euh, voir au fil des prochaines semaines, avant la trêve, euh, tricoter un peu autour de ça, élaborer des trucs et et voir ce que ça peut donner, euh, à moyen terme en tout cas. De toute façon, euh, les systèmes tactiques, ça se, joue, ça se juge surtout euh, à moyen terme. Après, euh, et puis il faut savoir euh, en changer euh, aujourd'hui. Enfin,
1: ouais, l'effectif du PSG exactement. est constitué d'une telle façon qu'il faut savoir changer de, de, de système tactique. tu as quand même pas mal de joueurs un peu fragiles dans l'effectif. Ton meilleur milieu de terrain est quand même un joueur qui, sur lequel tu ne peux pas accorder, euh, lui mettre le tampon fiable. Sur la cuisse. entre
2: les, le physique et les cartons ouais ah j'ai cru
1: que t'allais dire entre le physique et les clubs <rire> ah non <rire> non non, non. <rire> non mais voilà le notre pauvre enfin c'est pas pour rien qu'il a pas joué les trois premiers matchs de ligue des champions d'ailleurs d'ailleurs ça c'est un peu vu dans les résultats il paraît mais on va pas le dire trop vite parce que voilà mais euh, c'est un peu je sais pas je voilà, on me dit la référence c'est Old Trafford bon, ouais voilà par exemple euh, Old ou même euh, je trouve qu'il y a, a peut-être plus à, à garder dans un match comme euh, Montpellier par exemple je sais que ça peut faire hurler, mais je trouve qu'il y, y a des choses peut-être plus sur la durée à garder de Montpellier, qui a un terrain compliqué tout ça, que de ce match euh, contre Bachak qui était en plus coupé en deux avec une équipe qui n'était plus forcément euh, totalement dedans, de par des circonstances euh, qu'on comprend très bien.
3: Mais tu as raison de pondérer, Philo, parce que la semaine dernière après United, il euh, y avait plein de débats pour dire est-ce que le 4-3-3 avec Moiskin en numéro 9 et Mbappé Neymar sur les côtés, c'est le nouveau schéma de référence du PSG et là maintenant on passe au 5-3-2. Est-ce que c'est le nouveau schéma de référence du PSG Donc c'est sûr qu'il faut prendre un peu de recul avec ça. Je pense que Tourelle va encore beaucoup changer cette saison et pas forcément rester sur un schéma en particulier parce qu'il n'a jamais vraiment trop fait depuis qu'il est à Paris. Et, euh, et voilà, donc il faudra surveiller dans les prochains, dans les prochains matchs, dans les, prochains, dans les prochaines rencontres et face à, au type d'adversaire qu'on peut qu'on peut avoir. Et déjà face à Lyon, ça peut être un bon test parce que c'est pas du tout le même type d'adversaire c'est peut-être pas un adversaire qui ressemble, qui ressemble plus à, à United avec euh, pas des ailiers mais des attaquants excentrés hein, a toute proportion gardée cadavérée et, et Toko et Kambi seraient les Martial et Rashford KDOR,
1: euh, euh... <rire> on voit que tu ne regardes pas souvent la ligue
3: hein. <rire> je me <rire> <promis très> mal <rire> mais enfin voilà je pense que Tourelle va, va un peu faire en fonction des, des adversaires des joueurs à disposition et pas forcément euh, se fixer sur, euh, sur un schéma en particulier
1: après, sur le match de Lyon, par exemple, ça va être très intéressant ce que tu dis sur l'approche qu'il va avoir, parce que tu as d'un côté l'approche United, où il avait joué à 4 derrière avec Diallo arrière-gauche, et tu as de l'autre l'approche Montpellier, où pareil, c'est une équipe qui joue avec 3 attaquants assez axiaux, dont 2 faussement sur les côtés, où il a joué à 3 derrière, par exemple. Je trouve qu'il y a un vrai débat et déjà un vrai choix dans les une vraie réflexion et une, comment une façon de juger où il en est dans ses évaluations personnelles parce que c'est aussi lui qui évalue son équipe et tout ça. après Il enfin, y a ce qu'il dit à la presse et il y a ce qu'il dit à son staff, clairement, quand tu vois, qu enfin, quand tu vois le changement de discours qu'il y a eu à certains moments, la façon dont il a, dont il a déjugé ses choix initiaux, je pense notamment dans Mar Marquinhos Danilo... Euh, ou D'autres hein, qu'on a vu par le passé, que je n'ai pas en tête forcément, mais euh, je pense que le match contre Lyon avec cette équipe lyonnaise à la fois très axiale et, et pas tant que ça, pour moi, ça va être un très bon test. Je pense notamment au rôle de, de Danilo, par exemple. Est-ce qu'il jouera dans l'axe et est capable d'aller chercher même fils de paille qui décroche beaucoup au milieu de terrain euh... Je trouve que le match de dimanche arrive franchement à un bon moment. C'est-à-dire que est Lyon est au complet, on aura 4 jours et demi, parce que je compte un demi-jour de récupération en plus avec le fait qu'on ait joué 77 minutes. Euh, on a l'effectif plus ou moins au complet, à une exception près dans les joueurs importants qui est, qu est Bernat. Mais bon, globalement, c'est l'effectif avec lequel on joue depuis le début de la saison. Parce que Icardi, il n'a presque pas joué. Sarabia, bon... Il a joué une époque, mais depuis que tout le monde est revenu, on ne le compte plus. Et puis euh, Draxler, on ne peut pas trop non plus compter sur lui. Donc je trouve que ça va être vraiment intéressant de, de voir où on en est. Et On n'a pas grand-chose à perdre, en fond. Enfin, si, c'est toujours embêtant de, de perdre au Parc des Princes parce que le, la course au titre, bah, elle est, elle est, elle est d'actualité. Mais y a, euh, ce match tombe bien, je trouve. En fait. Ça tombe très bien, même. Euh, Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Hein, que Pour vous, Pff, on s'en fout un peu. Et puis tant
0: pis. Euh... Bah non. Non. Non, 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 je suis d'accord. En plus, on enchaîne avec Lille après, non Oui, on va à Lille ensuite. Voilà. Je pense que c'est des matchs qui peuvent être très intéressants et, et on peut voir des, des choses qui peuvent être fondatrices, je ne sais pas, mais qui peuvent être intéressantes et être prises, reprises par la suite. Pardon. Moi, je suis pressé de voir le match contre, contre Lyon dimanche, voir qu ce que Tourelle va, va mettre en place, quelle équipe va mettre en place, quelle 11, quel 11 sera mis sur le terrain. Je suis assez pressé de voir ce match de dimanche, personnellement, et euh, je tu dis qu'on n'a rien à perdre je, je oui et non quand même c'est ce que là, je veux dire c'est voilà c'est pas un match voilà. décisif quoi c'est un match oui, important voilà. mais c'est pas un match, un match enfin, important peut-être
3: tu joues trop peu de matchs face à des voilà. bonnes équipes en France voilà ouais, pour, pour, euh,
0: pour pouvoir cracher oui. sur euh, oui. sur PSG Lyon et Lille, euh, Lille PSG euh, qui, euh, qui arrive
3: non, mais plus,
1: ce qui est intéressant c'est que bah, tu vois le PGOM qui est un des rares gros matchs de la saison il a été euh, savaté par le Covid il faut le dire hein Mona... ouais. Monaco il Monaco. est, est très international tu te pointes là-bas avec une demi-équipe et tout ça là t'es pas mal quoi. alors faudra voir si Rafinha sera là parce qu'il est quand même sorti un peu, un peu bizarrement et que personne n'a pu savoir ce qu'il avait euh... rien dit oui voilà au pire on mettra Di Maria et il faudra voir j'espère que Marquinhos sera apte aussi parce que jouer avec Marquinhos c'est quand même autre chose que jouer avec Kerrer. donc
0: euh, voilà. c'était qu'un coup non Marquinhos non
1: oui oui il a, on le voit à un moment il prend une sorte de coup de crampon de Crivelli ouais. je crois ou un coup de coude mm. dans le au niveau de l'aine ou de la hanche enfin c'est pas très loin en termes de distance hein.
3: et même pour Rafinha je pense que c'est enfin a priori il a rien c'est juste Di Maria qui a pris la place pour pour essayer de lui redonner confiance non
1: je sais pas honnêtement euh, ça me paraît bizarre que Di Maria soit rentré aussi vite, en général Tourol fait plutôt un changement comme ça au bout de 65 minutes pas, pas 45, 45 je pense qu'il y a un petit truc, alors peut-être qu'il a pris un coup qu'il avait 3-0, il a fait bon allez c'est vale la peine on rejoue samedi, on rejoue dimanche contre Lyon, euh, on a besoin de, de tout le monde euh, bon, je sais pas, faudra voir mais c'est vrai que j'aimerais qu'il soit là pour voir s'il va reconduire justement le ouais. même 11 ou pas par exemple euh, j'ai du mal à imaginer qu'il laisse un mec comme Oiskin qui lui a tout le mmh. temps fait des bons matchs, deux matchs d'affilée sur le banc. mais Qu'il déjà qu il fait... ait dit Maria ensemble pour un deuxième match sur le banc, ce serait un peu... Mmh. Il l'a déjà étonnant. fait. Hein. Il y a eu un moment, souviens-toi, c'était en janvier dernier, on pensait qu'il allait faire tourner et contre, je crois, Monaco et Saint-Etienne, il a mis deux fois d'affilée la même équipe pratiquement. Il a dit, non, non, je, je suis dans une période où j'ai besoin de faire des essais, bam, deux fois deux fois le même 11 en trois jours d'écart. Donc bon, euh, On verra. Euh, on nous dit sur le live, peut-être par précaution sur une gêne, on nous dit « J'ai vu une image sur le deuxième but où Neymar avait l'air de s'adresser durement à Rafinha. Euh, » bah, Faudra savoir pourquoi il s'adresse durement à lui ou s'il y a un problème physique. Bon, on verra. Euh, on nous dit « Pas suivi un match de Lyon cette saison, ça donne quoi ?» bah, Ça donne que Rudy le Magnifique avait dit euh, « on pourra commencer à parler football quand on aura fini le mercato. Donc ils ont fait un mois de septembre chaotique et depuis que le mercato est fini le 5 octobre, ils ont gagné pratiquement tous leurs matchs. Et ça va globalement de, de mieux en mieux, même si les Lyonnais se plaignent beaucoup. Disons que est ah, pas... Ils ont l'équipe ils ont de très bons joueurs. Voilà, ils, ils ont d'excellents joueurs en termes d'effectifs. De le deuxième de ligue, 1. Il, y a, il y a pas trop. Oui, largement.
2: voilà. Non, ça envoie du foot au milieu. Il y a beaucoup beaucoup de techniciens. Euh,
1: ouais, non, il y a de très très bons joueurs au niveau du milieu de terrain. Euh, bah, il y a des mecs comme Cacré ou Guimareche qui se sont retrouvés remplaçants, par exemple, pour vous donner une idée. Même un paquetac international brésilien, et pas tout le titulaire. Donc, ça donne un peu une idée de d'où on en est. Mais donc, euh, on verra pour ça. Est-ce que vous pensez... Non, tiens, une question. Est-ce que vous pensez qu'on est capable de rejouer avec le même duo d'attaque Mbappé-Neymar devant euh, seulement contre Lyon, par exemple
2: Je pense pas, personne.
1: Bon. Tu penses, pourquoi Je pense moi quand
2: même que Moiskin a priori, il est apte. Il était plutôt en forme, plutôt très utile aussi pour... Euh... Euh, ne serait-ce que tactiquement, comme on l'a expliqué, pour euh, mieux, mieux occuper la, la surface, mieux fixer les défenseurs, mieux, mieux donner de la liberté dans des contextes un peu plus difficiles aux, aux joueurs qui vont tourner autour de lui. Donc euh, non. Je pense vraiment qu'on devrait revoir Moïse Keen en attaque. Après, comment tu l'accommodes Est-ce que tu fais un 4-4-2 Est-ce que tu fais un 4-3-3 Est-ce que tu fais même un 3-4-3 J'en sais rien. Euh, à voir. Donc euh, ouais, je pense vraiment que euh, quand même face à des oppositions beaucoup plus relevées, on a peu d'exemples de matchs sans pointe où ça s'est bien passé que ce soit au niveau euh, du résultat comme au niveau de euh, comme au niveau tactique sur le terrain. Donc je pense que Kim devrait faire son retour dans le 11 euh, dimanche soir.
1: Bon, on va s'arrêter là-dessus pour l'aspect collectif. Vous... Euh, sur ce PSG-Batchakshire, il y a quelque chose sur lequel euh, dont vous voulez parler en termes de, de collectif ou on passe aux individualités. Non, non, perso, bon, non, non, non. Mais je, je pense qu'on est d'accord avec toi sur les enseignements qui sont assez limités. Ça, okay, bon, sûr, voilà, bon, ben, écoutez, si on est d'accord tous, on va avancer. Euh, non, juste euh, petit mot sur le, le fait qu'on ait quand même fait pas mal tourner. Et puis, un... enfin, pour moi, c'est un choix un peu collectif, mais qui rejoint, qui va faire la transition avec le perf individuel. c'est quand même que Tourelle a fait rentrer Pembele plutôt que Dagba. Oui. Ce qui insinue oui. qu'il y a quand même eu changement dans la hiérarchie euh, récemment. Quoi. Que les mauvais matchs de Dagba ont quand même été vus, alors que les bons de Pembele ont aussi été euh, soulignés. Donc euh, pour moi, c'est pas rien. Et bon, après, c'est qu'un quart d'heure en fin de rencontre. Hein, on parle pas non plus de, de la hiérarchie, je pense, c'est en train de bouger petit à petit au poste d'arrière droit, voire de, de, de piston droit, puisqu'on joue quand même de, de nouveau de plus en plus euh, souvent, en tout cas avec des défenses à 3, donc avec un piston euh, plus avancé poste, d'ailleurs, dont on n'a pas parlé, mais qui correspond plutôt mieux à Florenzi que le poste darrière droit d'une défense à 4 même si en sélection il joue, il joue à ce poste-là. Voilà. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent, mais est-ce que Rafinha est sorti sur blessure En fait, on ne sait pas pourquoi il est sorti. Tourelle a répondu à très peu de questions en conférence de presse d'après-match. Il y avait la traduction turque en même temps, donc ça a duré super longtemps pour cinq pauvres questions. Et au micro de Téléfoot de mémoire, il n'en a pas parlé. Au micro d'RMC, il n'en a pas parlé non plus. Donc on ne sait pas pourquoi Rafinha est sorti voilà, c'est un peu le, le doute. On, on le saura probablement. Il faudrait vérifier. Bah, demain, ils reprennent l'entraînement, si je ne me trompe pas, ou aujourd'hui. Il faudrait vérifier un peu les photos d'entraînement. faudra vérifier aussi euh, la conférence de presse de samedi. Puis bon, je pense que la presse euh, le saura d'ici là. Donc voilà. Sur les performances individuelles, euh, est-ce qu'il y en a un dont vous voulez parler en priorité en premier Est-ce qu'il y en a un que vous voulez garder pour la fin Parce que le meilleur est pour la fin. Par qui voulez-vous commencer Mathieu, Simon, Titi est-ce qu'il y a un joueur dont vous voulez parler en particulier Moi, je peux commencer, si vous voulez. A pas de souci. Hein. Bon, bah, ça va être pour moi, non Vas-y, vas-y. Euh, en fait, c'est le, le match de, de Danilo dont j'ai envie de parler. Euh, en fait, Rivelli représente à la perfection le, le genre d'adversaire que je crains pour Marquinhos, par exemple. Un buffle qui va lui mettre euh, des coups de coude... Euh, en douce alors que Marquinhos c'est quand même un, un garçon sans mauvaise foi enfin sans arrière-pensée plutôt euh, très, très sain à ce niveau-là peut-être même un peu trop pur j'ai envie de dire pour le football et je trouve que ce système où Danilo allait euh, se frotter à, à l'ancien danger était, était bien j'aime bien la façon qu'il a de, de défendre alors il, il manquera toujours de vivacité et puis il y a un moment où on voit sur 5 mètres il, il prend 5 mètres ou pas loin quoi. mais je trouve que euh, il commence à trouver sa place et cette capacité à jouer comme ça en libéraux, mais aussi à pouvoir, bah, si, si le match l'impose, de jouer un cran plus haut. Ça commence, je trouve que sa culture défensive et son, sa capacité à lire des situations, parce que je ne suis pas fan de lui avec, les pieds, avec le ballon dans les pieds, hein, je ne m'en cache pas, hein, même s'il est capable de faire des transversales intéressantes qui sont d'ailleurs, de façon assez hallucinante, peut-être sa plus grande
2: force d'un point de vue technique.
0: Mais pied là... une, une pied gauchière, désolé. Ouais, il je donne... sais, une ouais. Pied Top, top, top. Ah oui Déjà,
2: Un des matchs d'avant, il avait fait la même pied gauche. par Monaco.
1: C'était à Monaco, il en fait deux ouais, pieds à Gauches, Monaco. Mais... À
2: Monaco
1: Mais donc voilà, euh, avec le ballon dans les pieds, je ne suis toujours pas un grand fan, parce que euh, bon, bah, ça reste limité malgré tout. Mais je trouve que quand il s'agit de défendre, de jouer sans le ballon, de, comp de compenser, euh, il a vraiment une bonne... Euh... Bon, on voit que c'est un joueur de haut niveau. Quoi. Il a un cerveau de joueur de haut niveau, j'ai envie de dire. Après, bon, il a aussi le, le gabarit qui va avec. Hein, parce que si tu fais 1m30 comme Philippe Lam, tu vas pas jouer comme Danilo, c'est sûr. Et pourtant, les deux ont une bonne compétition, un, une bonne connaissance de, vraiment, de tout ce que nécessite le jeu. Donc, vraiment, le match de Danilo m'a plu à ce niveau-là. Je trouve que c'est un joueur qui est en train de s'adapter. Et qui, je pense, on l'a peut-être, moi le premier, hein, je m'en cache pas, envoyé peut-être un peu trop vite sur le banc de touche. Parce que quand je vois le temps de jeu que lui donne tout je pense que ça en dit long sur la confiance qu'il a en lui. Et si je ne me trompe pas, c'est avec Kaylor Navas, le seul joueur de champ, qui a joué l'intégralité des six matchs de poule de Ligue des Champions. Et ça, ça, je pense, que ça en dit beaucoup sur l'estime la... finalement qu'a l'entraîneur le... parisien pour le joueur. Et donc quand il l'a mis en défense centrale, ce n'était sûrement pas pour se payer Leonardo ou je ne sais quoi. C'était uniquement des... des choix tactiques. Je pense que maintenant c'est. Enfin, ça me paraît, avec le recul et avec l'avancée des, des semaines et même des mois, une évidence. Quoi. Donc euh, vraiment, je, je félicite Danilo pour cette euh, adaptation euh, et ses, ses l'exploitation de ses capacités défensives dans des, dans des contextes pas toujours simples. En tout cas. Voilà, c'est un peu ça.
3: C'est quand même mieux qu'on ait arrêté avec Danilo, oui. défenseur droit d'une défense à 4. Ça, que, je suis non, mais ça, ça, je suis d'accord, Mathieu. C'était assez cher sur la première phase de. Voilà. Aller, en tout cas. De, On a payé de, pour de, un, un point. Point. ouais, ouais.
0: Non, mais tu vois, on a payé pour là, apprendre. Libéro, c'est c'est
3: plus proche du poste de numéro 6 que du poste de défenseur central axe ce droit. Ce mmh. pas du tout les mêmes mouvements, ce pas du tout les mêmes couvertures à faire. Euh, là, en plus, sur un match comme hier, où essentiellement, il a les miettes, enfin, franchement, c'est comme s'il jouait numéro 6. Ça, mais c'est parfait pas, pour lui, ça. Ça ne change pas ouais. grand-chose. Ouais, et puis, avec le ballon, ça le sort un peu de la, de bah, la, la densité, ouais, de la pression, donc ça le met face au jeu. Donc, de ce point de vue, c'est vrai que c'était intéressant. Après... Euh, moi, je garde quand même des petits doutes sur le Danilo plus Paredes. Je ne sais pas si, si à haut niveau, ça ne va pas faire un peu... Juste, je comprends l'idée de, de dire oui, Paredes a des qualités que Danilo n'a pas, donc il le faut sur le terrain et Danilo a des qualités notamment athlétiques qui rendent important sur les matchs de Ligue des Champions, donc il faut le mettre aussi. Mais euh, parfois, un plus un, ça ne fait pas deux en hein, football. Ça te, ça te retire aussi des choses, d'avoir des joueurs qui, euh, qui, évoluent, euh, qui ont tendance à évoluer dans la même zone ou qui... Euh, qui joue trop derrière le ballon, etc. Ça peut, ça peut te retirer un peu sur le plan offensif. Donc, euh, je, comme ça, j'attends encore d'être, à... d'être convaincu entre guillemets, mm. si, si je peux me permettre. Euh, mais euh, sur l'association la, entre les deux. Mais sinon, je pense que tu as pas mal
1: de soutien, Mathieu, sur cette association ouais. ou certains doutes. Moi, c'est vraiment plus la performance individuelle de Danilo. C'est pas l'association. La, l'association. Euh... Non, mais sur la
3: per... sur la performance individuelle, je suis d'accord avec toi et je pense que. Enfin, Tour, il a toujours souligné le fait que, qu'il qu avait besoin de, de qualité athlétique dans son équipe, euh, pour jouer notamment les gros matchs. Et ça, Danilo, il lui donne, euh, notamment sur les coups de pied arrêtés, euh, une équipe qui manque aussi un, un peu de taille et un peu de, un peu de présence, lui permet d aussi d'être, d'être à la retombée des, des longs ballons, euh, des dégagements. Euh, donc ça, c'est important si, si Tourelle veut, veut décider de presser. S'il veut décider de, de jouer plus bas, ben forcément avec un Danilo qui est aussi habitué à la fois au Portugal et à Porto de jouer comme ça. C'est intéressant de l'avoir parce qu'il défend, il défend plutôt intelligemment. Donc non, c'est un joueur qui va être utile. et Je ne sais pas si ça, ça sera un titulaire indiscutable, mais sur les gros matchs, ça me paraît difficile. C'est clair qu'il part avec euh, des a priori favorables et, et probablement une, des qualités que son entraîneur juge nécessaire dans l'équipe.
1: Bah, c'est ce qu'on me dit sur le live Tourelle pense comme toi ou moi, c'est pas fan du joueur au début, mais il a vu en lui des ressources nécessaires à l'équipe. Bah c'est ça, la taille, l'impact physique, c'est des trucs que personne n'a globalement au PSG, à part Kehrer, mais Kehrer n'est pas en état de, de briguer un poste de titulaire, par exemple. Donc, et puis, ce n'est pas forcément un joueur qui peut jouer au milieu de terrain non plus. Donc. Danilo s'est imposé... Euh, bah il a imposé les qualités qu'on a vues en lui, tout simplement. Quoi.
2: Ouais, et puis Danilo, il n'a pas une case en moins aussi.
1: Ouais, il, a, il a une culture tactique... Euh c'est ouais, ouais. intéressant ouais. non c'est sûr bah après heureusement qu'un joueur de 29 ans qui est quand même oui, euh, quoi, capitaine sois, de Porto capitaine de Porto 60 fois internationaux avec le Portugal est dans une équipe qui est quand même une équipe qui joue avec la tête le Portugal avec un coach assez cérébral sur le banc de touche euh, bon voilà quoi on, on se doute bien qu'il qu joue puis surtout enfin, c'est pas méchant mais on voit que techniquement c'est pas un monstre quoi c'est pas motard. Quoi. Il, suffit de le... il suffit de le voir jouer 20 minutes et puis tout le monde a compris, je pense pas qu'il soit dans le taureau des Brésiliens et des Espagnols, c'est pas méchant c'est comme ça, tout. Il, non, a non. D... il a d'autres qualités c'est tout, donc voilà euh... vrai dire, Je
2: m'étais pas rendu compte qu'il qu avait joué l'intégralité des 6 matchs mais maintenant que tu le dis, je trouve qu'il est assez à l'image de... de la poule qu'on a faite dans le sens où beaucoup, beaucoup, de fois, beaucoup trop de fois on a été susceptible d'exploser sous pression tout simplement, avec euh... Globalement, dès que, ça, dès que ça chauffait vraiment pour le milieu et la défense, ça, il y avait assez peu de répondants. Et, et surtout, une capacité à défendre la surface qui était euh, assez intéressante malgré tout. On concède peu de buts, on concède assez peu d'occasions franches, type euh, des occasions euh, du pied dans la surface. Bon, évidemment, il y a le, le déjà légendaire loupé d'Anthony Martial, mais c'est un peu euh, l'exception qui confirme la règle, à mon avis. Et lui, il a été vraiment. Dans, euh, vraiment inscrit dans, dans cette dynamique d'équipe qui a été, euh, tant bien que mal, capable de s'en sortir avec le ballon, mais beaucoup trop fragile à mon avis, notamment en phase de relance et, et en termes de, de technique, parce que la Ligue des Champions, c'est quand même la, la compétition de la technique avant tout. Et par contre, défensivement, une vraie ressource, notamment de la tête, où il lit mieux les, les ballons aériens que Kimpembe, où il est plus grand et plus dur au duel que, que Marquinhos, et, et une manière intelligente de défendre non pas qu'il ait été impeccable tout le temps mais en tout cas il a été, il, il a fait partie de ceux qui ont été capables de, de maintenir l'équipe à flot quand on a passé vraiment beaucoup de temps à défendre très près de notre surface voire dans notre surface qui, ce qui n'est pas forcément une des caractéristiques de la philosophie de jeu de Tourelle à la base mais qui est pragmatique qu on fait beaucoup que, de toute façon l'équipe n'est pas en ce moment capable de presser haut et de maintenir le jeu à part contre Bacheck Sheer dans le camp inverse et encore même contre Bachak on n'a pas euh, tout le temps défendu euh, si haut que ça. Donc euh, ouais, Danilo euh, qui a vraiment euh, marqué un peu de, de son influence euh, les matchs du PSG, euh, pour le meilleur et, et parfois pour le pire.
1: Ouais. Ouais, je te confirme qu'il a bien joué de l'intégralité des styles de match des champions. Et depuis bah PSG oh. depuis... Ouais, ouais, ouais. Bah, après, il... au début, souviens-toi, il n'y avait, plus... avait pas beaucoup de joueurs disponibles. mais ah, Même en Ligue 1, à l'exception du premier match contre Nîmes, bah, il ne peut pas jouer parce qu'il est en quarantaine de Covid, à cause du Portugal. Il, a jou... il est rentré à tous les matchs sauf celui contre Bordeaux, où bah, on fait 2-2 et il reste sur le banc de touche. Sinon, il joue tout le temps. À Montpellier, une demi-heure. Euh, contre le Stade Rennais, pareil, il était rentré une demi-heure. Il joue, il joue, il joue, il joue, il joue. Donc tant mieux bah, pour lui. Là, cette saison, euh, entre, euh, tout, il en est déjà 540 et 280 à 820 minutes de jeu au PSG. Donc c'est pas mal, hein sachant qu'il est arrivé le 5 octobre, c'est bien. Ça veut dire qu'il a, il, il a déjà trouvé... Enfin lui, on sait qu'il n'est pas dans le 11, mais peut-être pas dans le 11 de façon... Permanente, mais en tout cas il est dans les dans les 13, 14 qui joue vraiment beaucoup. C'est euh, un, enfin, bien qu'il qu ait su rebondir après des débuts où c'était parfois très 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 compliqué. Après, comme dit Mathieu, de là à le mettre de défenseur central droit d'une défense à 4, c'est peut-être pas encore. On n'en est pas encore à ce niveau-là. Ah non mais j'espère je qu'on arrivera 0, pas là. C'est
2: très bien. Il faut, on le planque un petit peu, il faut le dire. Hein. C'est pas, pas méchant, c'est comme ça. C'est pas un joueur qui, qui a des qualités extraordinaires au point d'en faire un. Un milieu de terrain type Ligue des Champions qui, qui pourra répondre vraiment à la pression, ou un défenseur droit d'une défense à 4 capable de, en termes de, 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 de concept défensif, de mouvement, il les a de, de tout ce qu'il faut faire, d'aptitude, il est beaucoup, beaucoup trop limité. Par contre, Libéraux, Mathieu le disait, euh, ça ressemble beaucoup à ce qu'il pouvait faire à Porto. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent avec un milieu de terrain très défensif, capable de, de compenser presque comme un troisième central dans l'axe. Donc, euh, on le planque un petit peu, mais il rend des services et. Et c'est là qu'il qu est capable de donner le mieux pour l'équipe, à mon avis.
3: Mais tu peux l'utiliser dans l'hybride de Manchester, sinon je pense que ce sera peut-être la, la formule qu'on verra le plus, c'est-à-dire milieu de terrain en phase défensive et, et
1: ouais. avec le ballon,
2: bah, il vient... Le rôle ouais. de Marquinhos avant. Quoi.
3: Ouais, un peu.
1: Un peu. Bon. Marquinhos, d'ailleurs, je ne sais pas, je, je l'ai trouvé extraordinaire. Enfin, pas extraordinaire, mais vraiment excellent hier. Je ne sais pas, mm. j'ai vu la presse, je vu les 6. Mais bon, je n'ai pas dû voir le même match que les autres, c'est pas très grave. Ouais, après, moi, après, tu, tu joues contre un adversaire tellement faible. Oui, c'est ça, mais ouais. tu, la facilité qu'il avait. J'avais mm. l'impression de voir un, un pro au milieu du 19, quoi. J'étais là, genre, mm. bon, ok. Ah,
3: L'intervention où il fait le sombrero. Euh... Oui, oui, bah, ah. côté, euh, non, euh, ouais,
2: euh, ouais, voilà. Il pourrait être deux fois plus vite que Thoreau, déjà. Mm.
1: En tout cas, je trouve que... Euh, le... Il est passé en défense maintenant de façon, je pense, assez définitive pour, euh, pour un certain temps. Et il fait quand même d'excellentes de, choses. Quoi. Donc je, je, je suis content de, de le voir aussi bon euh, à ce poste. On verra comment ça va se poursuivre. Mais c'est vrai que l'an dernier, il n'avait pas fait que des très bons matchs en défense, par exemple. Je, je me souviens de, de matchs notamment à Dijon où il avait clairement été <rire> catastrophique. Bokimpen, mais aussi d'ailleurs, on nous est-ce qu'il n'a pas gagné tous ses duels Ah, oh, c'est possible, oui, vu que... Vu tout ce qu'il a fait de bien, c'est très probable qu'il ait gagné tous ses duels. Euh, que, de quel joueur voulez-vous parler après, après, ben Là, on a un peu parlé des trois derrière, globalement. enfin, On a parlé de Kimpembe tout à l'heure sur le début de match compliqué avec Titi dans, dans le pouls du match, de mémoire, on part là. Euh, je ne sais pas, les milieux, les attaquants... Euh, qui, de qui voulez-vous parler Mathieu, Titi, Simon
2: hum, bah, Quitte à, à revenir sur une prestation un tout petit peu mitigée quand même, parce que j'ai trouvé tous les autres plutôt bons et plutôt dans le temps, euh, revenir sur le match de Mbappé. Non pas qu'il ait raté son match, mais il y a quand même beaucoup trop de moments où, où ça pourrait finir par coûter très cher ces, ces manques à la finition. Que ce soit le manque de confiance, le manque de, de, de technique, il euh, y a vraiment beaucoup de choses à améliorer. Alors C'est bizarre de dire ça vous sortir d'un doublé, mais bon le doublé, on l'a vu, euh, un péno de charité par Neymar pour pas que le pauvre gamin il finisse l'année 2020 sans marquer de but en Ligue des Champions et ensuite un, un tap sur contre-attaque. Mais hormis ça, il y a quand même trois ou quatre occasions franches où, où il joue sur ses qualités, où il y a des bonnes prises de profondeur. La défense oppose presque pas de résistance. Il n'y a pas Neuer en face, et il n'est pas capable de faire la décision. Donc euh, ça, c'est des, des choses qui, qui sont un peu inquiétantes quand même, vu le nombre de fois où où ça se produit en ce moment, surtout autant à l'époque il était capable un peu de, de rater pas mal de face-à-face, de, face, de faire des dingueries, mais c'était toujours compensé par énormément de buts et pas que des buts faciles. faut pas euh, considérer Mbappé comme il est dans, dans l'état de forme qu'il a face au but depuis, euh, depuis le Final 8 en réalité, parce que si on revoit ses saisons, ses buts au PSG, parfois c'était des buts très difficiles, des buts du du pied gauche en une touche, des angles très difficiles où il tire très fort au premier poteau, ce genre de truc ou des finitions sous la barre, comme son but à Monaco, qu'il avait tendance un peu à oublier, qu'il qu avait beaucoup en début de carrière. Et, et c'est pas normal, en fait, l'absence le, 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 de réussite qu'il a de, devant la cage sur ces situations, surtout que ses ratés sont plus autant qu'on pensait qu'avant. Et dans les gros matchs, ça pourrait vraiment finir par être handicapant et sans vouloir ressasser non plus ses ratés, de, notamment le raté de la Ligue des Champions, où, il jouait avec 10 km de strap au autour de la cheville quoi.
1: et t'as pas tiens il y a est-ce qu'il y a moi je trouve qu'il y a je te rejoins totalement sur le fait qu'il est il a un, le bilan statistique est un trompe-l'œil complètement mais il y a quelque chose par exemple je trouve qui qui est plutôt pas si mal, à savoir le par exemple quand il arrive face au gardien cette fois-ci il a pas tenté son dribble pourable hein, qu'on a vu des dizaines de fois l'idée qu'il tente un piqué par exemple ça m'a plu alors certes le gardien mais il a fait son dribble pourable voilà mais ce que je veux dire c'est qu'il qu y a pas de l'action, d'ailleurs toujours pas mal <rire> ah, non, tu m'étonnes euh, voilà mais ce que je veux dire, le fait qu'il tente un piqué je trouve ça
2: plutôt bien par exemple
1: euh, ça montre qu'il a qu'il est peut-être aussi à la recherche de diversité de pas toujours faire la même chose quoi
2: ah, mais les piquets, il les avait. Je pas la qu'il fois qu'ils Tu, tu qu te fait, ouais. de, de son oui. premier match de la saison après la Coupe du Monde à Guingamp Oui, mais Et en doublé. Dernièrement, dernièrement, tu... dernièrement en combien de, de fois
1: Je sais pas, j'ai l'impression ah, que le piqué, il le faisait plus dernièrement. Tu vois. Là, de nouveau, au moins, ah, il... il essaye autre chose. Quoi. Après,
0: il a fait le Trafford euh... il, il, a... il y a deux saisons hein Contre Derrière où il manque ouais. l'action ouais.
1: Mais Par exemple, tu vois ce qu'on qu me dit, il, la fois où il a fait le piqué, il aurait fallu qu'il dribble le gardien, et peut-être la fois d'avant, le contraire. Mais oui, c'est un joueur qui est en manque de confiance devant le but en ce moment. Alors, un manque de confiance, il a mis deux buts, il en a encore mis un, enfin, il a dû mettre trois buts en 100, 100 minutes de jeu en quatre jours. Mais... Non, de toute façon,
2: il met des buts. C'est ce qu'il Mbappé. La, la panne sèche n'arrivera jamais, j'imagine. Enfin, il produit beaucoup hein. de buts avec Mbappé, mmh. mais c'est les situations sur lesquelles il répond présent et le type de situation qui qui nous intéresse en l'occurrence
1: je sais pas Tigno ou Mathieu ce que vous en pensez un peu du, du match un peu de, de Mbappé de ses soucis de, de comment dirais-je de, de réussite d'occasion de, manquée et autres
0: on sait qu'il n'est pas dans sa meilleure période de parisienne hein. on le dit depuis, de, depuis un moment moi tout à l'heure j'ai commencé un peu le podcast en disant que j'avais vu des choses intéressantes à ce poste de neuf hein, qui ne lui fiait pas tout le temps et je réitère, il y, avait des choses, il y avait des choses intéressantes, des appels intéressants, et le fait qu'il arrive toujours à se produire, à produire et à, à créer pas mal d'occasions. Après, je suis obligé de faire le même constat que, que Simon sur le fait qu'il qu qu n'est pas en confiance et qu'il doit finir beaucoup plus d'actions, beaucoup plus d'occasions. Je pense qu'hier, le, le ballon piqué, pour moi, il doit, il doit le finir. Je pense que, je pense pas que ce soit le meilleur choix. Même si je vois ce que tu veux dire, Philo, sur le fait qu'il essaie de trouver un peu plus de, de variété dans, dans, dans le dernier geste, mais je pense pas que c'était le bon sur, sur cette action-là. Il doit, il doit clairement finir et un peu moins interdiverser. Là, je trouve que cet acteur-là, il réfléchit trop. Et parfois, je pense qu'il doit être, être un peu plus à, à, à l'instinct. Et à dire, quand il a commencé à, à Monaco, j'avais l'impression que c'était un joueur un peu plus instinctif devant le but que ce qu'il est euh, par moment euh, chez nous. il euh... n'y ah bah, a
2: aucune spontanéité. Voilà. Ces choix, tu les vois venir euh, 10 ça. km à l'avant. C'est
0: téléphoné, même le crochet qu'il qui ouais, fait, euh, qui amène le, le, le pénalty le, le, sur le hors-jeu, pardon. Même, contre, contre Costille, contre Bordeaux, c'était pareil, tu le sentais venir, le piqué d'hier aussi pareil, vraiment, j'aimerais bien qu'il retrouve un peu plus de spontanéité peut-être, euh, comme cela, il arrivera euh, à, à, être un peu, à être un peu mieux à avoir un peu plus de, de confiance, je pense que ça va venir hein, parce qu'il produit tellement beaucoup euh, que ça, ça ne peut que changer au, au, au fil du temps, euh, il ne va pas rester comme ça indéfiniment et surtout, on, même comme cela, il, taille, il a mis trois buts en, en deux maths, comme vient de le dire, philo, ça, ça, ça va venir, je pense, J'ai pas, je suis pas, je suis pas inquiet, euh, un peu déçu euh, qu'il n'arrive pas vraiment à, à sortir la tête de l'eau euh, euh, sur, sur ce point-là. Mais à côté, il a quand même fait de, de belles choses hier, la passe sur le but de Neymar. Même si la défense euh, lui offre un angle de passe facile, euh, je trouve qu'elle qu est pas mal, qu'elle est bien sentie. Il y, y, y a des belles choses dans, dans son match, à, à boire et à manger, comme on dirait. À
1: boire bon et à manger, tout à fait <rire> euh... On nous dit il a des gestes auto automatisés, roulette, crochet gardien, crochet intérieur. Bah oui, après il a pas le, enfin il a pas le génie créatif d'un brésilien quoi j'ai envie de dire. C'est sûr que c'est il a pas la créativité, la, la folie de de Neymar ou ce genre de joueur ou même je mis joue... de louis Moriel, hein, hier qui fait le,
3: qui fait le crochet sur le gardien de l'Ajax.
1: Voilà ouais. par exemple. Mais <rire> après c'est pas vraiment
2: un crochet d'ailleurs, c'est plus une conduite de balle. Et limite, Mbappé, au lieu de faire des crochets des, des vrais gestes techniques, mmh. parfois il devrait juste devancer le gardien avec ses appuis et, et finir. Quoi. Pas besoin de se compliquer la vie. Il faut faire les choses simples qu'il Je m'adresse à lui directement, je sais qu'il nous écoute. <rire>
1: et là, il y a euh... Omar, il est à la maison, bien. il est en train de lui donner des conseils. Oui, je t'écoute, Tino. excuse-moi.
0: J'allais dire, moi, j'aime bien qu'il qu ait le temps de dribbler le gardien. Hein. J'ai été fan d'un joueur comme qui s'appelle Ronaldo, qui dribblait beaucoup le gardien. Moi, ça ne me dérange pas, mais voilà, c'est trop c'est trop euh, lisible par un moment euh, ce, ces tentatives de de, de de crochet François gardin et c'est pas instinctif et c'est ça qui, qui le perd euh, par un moment c'est en train de devenir l'équivalent de ce que
3: de ce qu'était son crochet extérieur quand il jouait les droits euh, oui ah ouais. la, la, fameuse, euh, enfin, la fameuse action qu'il répétait un peu tout le temps euh, faisant mine d'aller à l'intérieur et il faisait crochet pour partir sur l'extérieur à la fin c'est devenu extrêmement lisible ouais.
1: mm. Bah là, il y a un moment, il le fait encore en hein, début de match contre Bachak Shahir, non, il me semble-t-il, ce dont tu parles. Il le
3: fait sur le, sur le match de United euh, Hier, je me souviens plus. Peut-être peut mardi il soir,
1: il le fait. Je crois que c'est mardi, la toute première occasion, celle où Paredes frappe à côté à la fin. Là. Il me semble qu'au départ, ça, ça commence comme ça. Après, il va tellement vite sur ses premiers appuis qu'il y a des fois, il peut aussi le faire. Et t'as beau savoir, ça passe quand même. tu vois enfin... Il y, a, il y a des joueurs qui ont fait dans toute leur carrière le même geste et il, est, il passait Alors, à chaque Robin, fois voilà je chose. pensais évidemment à ce, à ce génial néerlandais après Mbappé il y a aussi peut-être des moments où il est moins moins bon on me le dit sur live est-ce qu'il y a pas aussi un, il est pas usé physiquement et mentalement peut-être aussi quoi et est-ce que c'est pas aussi la première fois qu'il qu sent autant qu'il n'est pas en réussite en fait est ce que Mbappé, on l'a jamais au départ, on l'a considéré comme un phénomène du jeu, mais pas forcément un, un type dont on attend 50 buts par saison. De plus en plus, il s'est focalisé sur ses statistiques, sur l'importance du but. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, il ne se prend pas un peu le contre-coup de ce mode de pensée À savoir, le, le but pour le but, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, qui, qui l'handicap le plus, que aujourd'hui, d'un point de vue psychologique, notamment Donc, euh, je ne sais pas. J'avoue que j'explique pas vraiment... Euh, il y a un manque de travail, un manque de pas de travail, un manque de, de technique de frappe dont on a parlé aussi. Mais euh, je sais pas, Mathieu, euh, ce que tu en penses, par exemple, sur un peu cette, cette période euh, un peu moyenne de Mbappé. Euh...
3: Non, moi je la constate, je suis d'accord avec les constats qu'ont qu fait Simon, euh, Titi et toi, Philo. Hein, hein. Après, sur l'interprétation, on n'est pas au quotidien non plus à l'entraînement, c'est pas qui a travaillé ou non, on n'est pas non plus dans sa thèse, on, est, on, est on sait pas si. Euh il ressasse ou pas
0: donc euh, c'est compliqué d'extrapoler là-dessus après à, à l'image de de, des réactions de ses coéquipiers sur, sur le sur le penalty par exemple tu quand même que ça le touchait un peu <rire> je sais pas ils, ils étaient tous très très, très contents pour lui enfin euh, tous très heureux et tu sens que que dans, dans, dans leur réaction, ça, ça devait toucher Mbappé euh, cette histoire de ne pas avoir marqué en, en 2020 en Ligue des Champions quoi. Bon, ça fait.
3: semblait un peu au penalty offert à Cavani face à Galatasaray.
0: Un peu ouais un peu mm. ouais c'est un peu ça.
1: <rire> D'ailleurs il y avait un peu de ça dans ce match PSG Istanbul Başakşehir l'équipe turque qui vient pas en va voir. Pas en vacances, non, mais qui au bout de 1-0, 2-0, lâche complètement comme Galatasaray à l'époque. Bon. J'avais largement préféré psg Galatasaray par exemple à PSG Bachak pour un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur Ça c'est parce qu'il qu y avait Kwasi ça.
0: fait. <rire> ah reviens
1: Tanguy, tu nous manques. Non, oui, il reviendra pas, mais bon. Il y avait
2: un double pivot de, de légende à la baguette. Exactement. Ça, ça fait deux fois en trois jours, hein, vous le recitez. Ah non, mais <rire> ouais,
3: c'est différent. C'est d'abord Philo qui parle de Kwasi et Simon qui rappelle toujours que. <rire>
1: Euh, bon, après on va, on, va, on va se lancer sur le sujet rabbi. on va pas être d'accord Mathieu, tu le sais bien. <rire> non. Euh, sur un, bon, on a parlé de, du match de Mbappé effectivement, Koussa. Coup on a parlé du, du match de Danilo. Ah oui tiens sur live tout à l'heure il y a une question, une personne qui me disait est-ce qu'on n'avait pas l'impression que Florenzi était complètement cramé après
2: 70 minutes Je sais pas, vous avez oui, eu cette impression Cramé au bout d'une demi-heure à tous les matchs depuis le début de la saison
0: pratiquement. Mais t'as trouvé Simon Moi j'ai trouvé excellent, regarde. Hier, moi, j'ai des... ai vraiment aimé. Hein. J'ai vraiment aimé, même physiquement. Ai le plus
2: difficilement les matchs quand il a l'air cuit, cuit, cuit à la fin de... de beaucoup de rencontres, surtout s'il n'a pas l'occasion de... de sortir. C'est à la fin de quel match où il a deux doigts de faire un malaise au coup de Mais
3: ça, c'était il, a... il y a déjà quelques semaines, parce que si tu prends face à Manchester, non, oui, y a pas... il y a pas deux
2: semaines contre Leipzig. Ouais, d'accord.
3: Bah, oui, mais face à Manchester, tu l'as pas senti non plus en difficulté sur son côté. Mais il
2: est venu au, au mois de septembre quand même. <rire> Depuis septembre, il a beaucoup joué. Il y a beaucoup de matchs où où c'est pas le Florenzi de la Roma qui courait 12 km et demi par match quoi. Non mais ouais, ça,
3: ça, ça c'est clair mais par contre tu l'as l'as pas senti autant de difficulté défensivement que tu aurais pu euh, le croire. Mmh.
2: Euh, ah, non, non, non euh, au
3: début de la campagne. Non. Il a eu il a, il a galéré pas paradoxalement je crois que c'est allé face à Başakşehir, je crois qu'il a été le plus dans oh, la difficulté. oui oh là là. oui.
0: Oui ouais. C'était pas, pas son meilleur match ouais.
3: Mais euh, sinon le reste il a il a plutôt tenu son rang hein, même face à les... enfin, moi je trouve quand même qu'il y a quand même une certaine différence par rapport à Meunier entre les,
0: la qualité des deux joueurs, même. Euh, ah, ne serait-ce que oui, d'un point de vue technique. Bah, la, qualité, fera, euh, la, la qualité technique, l'utilisation du ballon. Latéral,
3: même les le centres euh, qui lancent.
0: Mais enfin. même sur la qualité technique, Marty, je crois que c'est le, le but de Neymar, le quatrième. Il euh, y a une relance ouais, de Navas en, euh, en de, demi volée là. Il a, il, il a donné pass extérieur. Extérieur du pied, mm. <rire> euh, magnifique. Après, celui qui touche, je crois, Mbappé, ou je sais plus. Et après, il, il trouve Neymar en profondeur. Bon, c'est pas une passe magnifique, hein, mais il trouve Neymar en profondeur. Cette action-là, j'ai ai, ai beaucoup aimé, et techniquement, ça on dit beaucoup sur le joueur qu'il qu est, dans l'utilisation du ballon, c'est sûr qu'on est à des années-lumière, si je puis dire, de, de Thomas Meunier. Quoi. Ah
1: bah, avec, le, avec le ballon, oui. Après, euh, avec je, le ballon, oui. Ouais, faudra, pour moi, l'interrogation euh, sera toujours sur l'aspect défensif. J'ai envie de dire que, jusque-là, il n'a pas été trop ciblé par les, par, les, par les équipes adverses, à ma surprise un peu. Parce que... ouais
2: Même Rashford, même Angelino, il y a peu d'adversaires qui sont vraiment frottés à lui. Rashford était l'autre côté. Pur, en fait.
0: Et au contraire, Angelino, il est, il est pas monté contre nous, ou presque. enfin ouais, ouais, le de Nagelsmann, c'était plutôt de pas, pas trop utiliser Angelino.
2: Les, les contextes de match lui, ont été assez favorables en réalité, entre la défense à 5, d'une part, et le fait que les adversaires ont, ont assez peu cherché à frotter de son côté... Il a été assez... C'est pas du zouk, c'est du fou. <rire> non, non, mais je t'assure que ça zouk au Parc des Princes. Donc, euh... non, non, ils s'en tire bien pour l'instant, mais attention aux terribles ailiers de Ligue 1, notamment, qui vont peut-être nous, nous remettre les pieds, les pieds sur terre très vite.
1: Bah là, ce week-end, si on joue, en euh, défense à 4, par exemple, contre Lyon, côté gauche, c'est euh, KDWR donc euh, ça peut effectivement KDWR euh, sur 5 mètres il est capable de faire des belles différences le pauvre Florenzi il faudra voir dans quel état il est mais euh, bon on va. Et Cornet arrière gauche et le grand Maxwell Cornet le fossoyeur de, de peuple catalan qui sera <rire> effectivement arrière gauche très offensif donc, euh, ouais, ouais, on nous dit Toko et Kambi. Pour moi, Toko Kambi, à côté droit, justement, et c'est KDWR côté gauche. Après, je pense qu'ils alternent régulièrement en cours de match. Mais je voyais plutôt KDWR à gauche. Euh, on me dit, bon, bon, peut-être que c'est le fameux KTE de son petit surnom euh, de l'époque Socho euh, qui, qui est à gauche. Bon, pourquoi pas Enfin, dans tous les cas, c'est un profil de très, très... Comment dire Très gênant pour, euh, pour Florenzi, qui avait été en difficulté face à, à ce genre de, de joueur je pense, à... Il s'appelle euh, Camara, à Cam, Sam, voilà, Camara de, de Nice, notamment, euh, qui fait des grosses différences sur 5 mètres ou qui est capable de, de pousser très fort à l'accélération et où le pauvre Florenzi sent ses limites physiques à chaque fois. Mais moi, je rejoins Mathieu sur le fait qu'on les a pas on les a eu sentis euh, dans d'autres matchs sur la saison, mais hier, ça ne m'a pas choqué. Au contraire, je trouve qu'il euh, avait pas mal de jus sur son côté, euh, quand il s'agissait même sur des courses longues, tout ça. donc euh, bon On verra sur la suite. Euh... On va finir un peu sur la perf individuelle. On finit par Neymar ou il y a un joueur dont vous voulez parler Parce qu'en fait, je trouve que Verratti, Paredes et Rafinha, on en a déjà pas mal parlé dans l'aspect collectif. Mitchell Baker, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Non, mais il a fait son match. Quoi. Bon, le, but soit... le but et volé. Le poteau. Et le poteau. Et le poteau. Le... D'ailleurs, très belle volée hein, de l'ami Mitch.
2: Mitch apprend des, des meilleurs à l'entraînement. Donc, il, il travaille la finition avec Urza. Voilà, Ça, c'est tout ce que, que mes informations euh, m'ont dit.
1: Eh bien, écoute, il a raison, parce que Kursava est probablement le latéral le plus à droite devant les buts du PSG, en tout cas. Il, faut... il a tellement de, de défauts actuellement qu'on peut au moins lui rendre ça. Alors, euh, bon, on peut finir quand même sur le match de, de M. Neymar Junior, quand même, puisqu'il faut un peu parler du bonhomme. Euh, on dit laisser Simon parler de Paradise. Non, non, mais c'est bon. Euh, après, euh, j'en parle. Euh, on en parle déjà toutes les semaines, c'est bon. Hein. L'avocat... Bon, si J'ai le droit des, euh, des vacances. vacances. Voilà. En vacances, le Simon.
2: Il a fini capitaine quand même. Je
1: Oui, oui, je l'ai noté dans le compte rendu pour Culture PSG, Simon.
2: Plus
0: par flemme qu'autre chose, non
2: Qui reconnaît directement qui est digne du brassard ou pas
0: au moment de sortir. Non, je ne
1: suis pas sûr que ça soit par flemme. Tu souviens, toi, l'année dernière
0: à Pau, il avait le brassard déjà Ouais, je me rappelle, mais il est parti le donner à Navas, après, non Je sais pas. Alors, il y a une personne qui m'a
1: dit ça. À la toute
2: fin du match, il y a un corner ou un truc comme ça et il lui filme. Ouais. Oh, Il n'y pas l'occasion de le croiser. Tu hein.
1: vois <rire> Il fallait que, que elle capitaine Bagar soit, soit capitaine jusqu'au bout. Après, bon, c'était symbolique plus qu'autre chose. C'est un exemple généreux. Vu l'ambiance dans le groupe, je ne suis pas sûr qu'il ait besoin de porter ou pas le brassard. Enfin. Enfin, J'ai l'impression que ce groupe porte... Il y a le capitaine au coup d'envoi, puis après, en cours de match, Neymar l'a eu, Verratti l'a eu, Paredes l'a eu, Navas l'a eu... Presco. Enfin, ils ont tout... enfin, Presco, je le mets un peu à part, parce qu'il l'a quand même souvent, vu que Marquinhos a... Oui. Voilà, ouais. il y a un vrai statut 1-2. Après, derrière, les 3-4, 5-6, c'est bon... Pff. On va dire qu'il y a un peu de. C'est un peu pareil, je trouve. Que ce soit même Neymar qui finit contre Dijon avec le brassard, c'est pas non plus délirant. Le mec, c'est sa quatrième saison. Il a été capitaine du Brésil. Je pense qu'il peut assumer le statut de capitaine du PSG pour 10 minutes contre Dijon. On est dit bientôt Pembele capitaine. On va lui le temps de grandir à Donc, revenons sur le meilleur joueur du match. Peut-être même la meilleure performance individuelle de la saison. Neymar Junior contre ces bons clubs d'Istanbul, Bachak euh, Qu'est-ce que vous voulez dire sur son match Qui veut se lancer Qui veut commencer Mathieu, Simon, Tignot Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire sur, sur ce match pas, si, pas mal, quoi. Pas mal. Ah non, mais qui
3: retrouve totalement sa, sa forme et, et un, déjà un état physique plus, plus en rapport à, à ce qu'il devrait être. Et ça lui permet de jouer beaucoup plus proche de, de son meilleur niveau. Euh, il commence le match par. Euh, enfin, commence la reprise du match hier. Par deux actions, il va un peu s'enferrer, il perd le ballon, mais à part ça, c'est vrai que tout le reste a été fait globalement avec beaucoup de justesse. Euh, autant sur les phases de transition laissées par, par les attaques d'Istanbul et ce qui laissait pas mal d'espace, il, il a su mener, il a su faire des différences d'abord pour passer les défenseurs et ensuite laisser ses coéquipiers dans des situations avantageuses de contraint de contre 1 ou, de, ou euh, ouais, voilà, de duel direct pour ensuite aller, aller au but, euh, soit dans les phases plus d'attaques placées où il a su se rendre disponible. Avec une connexion assez évidente avec euh, avec verati sur le, la partie axe gauche et trouver dans des zones qui nous intéressent vraiment c'est euh, c'est ce qui se passe sur le but euh, le premier but notamment euh, voilà on l'a trouvé beaucoup plus proche des de la surface adverse évidemment c'est permis par euh, par la faiblesse de l'adversaire faudra voir si on, on arrive à répéter ces mécanismes face à des des équipes soit qui défendent plus bas qui mettent plus de densité et qui euh, qui arrivent à le contrecarrer euh, plus efficacement ou bien face enfin, à des équipes qui viennent te presser et qui t'empêchent directement de le toucher. Donc, euh, ça, ça sera peut-être à, à revoir, mais sinon, euh, non, son match, il a, il a très peu raté de choses entre la 20e et la 70e, grosso modo, et il réussit des gestes magnifiques. Euh, évidemment, le but, il y a une sorte de roulette euh, qui fait, pas euh, bah, devant sa surface, sur une phase de contre-attaque aussi, où il récupère une faute, je crois, vers la ah, 30e. Oui. Ouais. Euh, non, il a laissé beaucoup, beaucoup de très beaux gestes. Et la sensation qu'il retrouve un peu ses, ses moyens et, ses, et sa condition physique après euh, une reprise post-trêve qui était plus, euh, plus possible et, et beaucoup moins lucide sur le
1: terrain. Ouais, non, mais je pensais que tu allais, allais continuer. Euh... <rire> J'étais surpris que tu t'arrêtes là-dessus. Ouais, <rire> non, mais il y, y a du dribble, il y, 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 y a un peu de magie dans le match de Neymar hier quand même. Ce qui fait balle au pied, c'est... Ça reste l'un des derniers joueurs vraiment te Ouais, il n'y a pas assez de monde, tu peux voir les matchs <rire> Non mais hier c'était ça, c'est un match <rire> que tu as envie de montrer à des gens, parce que ce qu'il fait balle au pied, quand il attaque, les dribbles, les... Le... Le, petit... le... le premier but avec ce petit pont, il est, il est à la fois enfantin, ouais. mais il est génial. Quoi. C est... C est tout... Tu vois, c'est là où c'est... Mathieu, je comprends très bien et tu as totalement raison quand tu dis que oh, c'est pas normal qu'il aussi peu de gens puissent voir les matchs de Neymar au PSG, mais euh, même au stade hier, c'est dommage que ce soit lui clos. Enfin, c'est un, un geste qui te fait lever le stade et c'est pour ça, c'est très cliché de dire que tu vas au stade pour voir ça, mais tu vas au stade pour voir Neymar faire ce genre de gestes. Mmh.
3: Tu, tu vas au stade pour voir des joueurs un peu imprévisibles qui, rendent les, qui euh, rompent. Le, le scénario d'un match ou, ou même les les plans des deux entraîneurs ça c'est Neymar c'est l'un des derniers joueurs qui qui est capable de le faire et c'est pour ça que c'est aussi frustrant de le de le voir prendre parfois trop de temps à, à revenir de de blessure ou pas ou du moins pas savoir s'adapter en fonction de de ses capacités physiques du moment mm. et euh, et bon après bon si euh, si le temps a passé c'est juste 3 4 matchs euh, bon ça là ça nous, ça aurait pu nous coûter un peu cher mais en général, si c'est 3-4 matchs un peu sans trop d'enjeux à passer pour ensuite qu'ils retrouve ses moyens, Bon, on peut passer l'éponge et... et se concentrer <rire> sur euh, sur ces vrais bons matchs. Mais bon, c'est vrai que là, là, ça laisse quand même un petit goût parce que Leipzig, ça aurait pu te coûter vraiment cher. Quoi. Leipzig, euh, si tu gagnes pas, tu es dehors quand même. Donc, euh... Mais bon, ça ça a bien tourné et maintenant, il faut espérer le garder dans, dans une bonne forme physique qui revienne bien après la trêve parce que bah, si tu as Neymar à ce niveau-là, tu as quasiment le meilleur joueur du monde. Donc, c'est forcément ça fait une différence considérable sur, des, <rire> sur les phases d'élimination
0: directe de la Ligue des Champions. archi décisif en plus. Ah ouais, ah ouais là il, a, il en est à pas mal de buts. Là, genre, depuis bah,
1: En Ligue des Champions, il a mis 6 buts en 5 matchs, sachant qu'il est catastrophique au premier, qu'il joue à peine le deuxième et qu'il joue pas le troisième. Je parle des calendriers. Le calendrier, le premier, mmh. c'est Manchester, il fait une prestation scandaleuse. Le deuxième, c'est Bachachachir, il sort au bout de 20 minutes, mais il ne joue même pas parce qu'il limite et la mal d'entrée. Troisième à Leipzig, il n'est pas là. Le quatrième, heureusement qui met le pénal parce que. Voilà, mais après, non. le péno, on en a pas. Enfin, ce pénal, c'est comme le dit Mathieu, sans ça, on est dehors, quoi. Il faut, mmh. il faut ouais, Dimaria non. qui va le chercher Dimar... et Neymar qui le transforme parce qu'à l'aller, on a bien vu à Leipzig que transformer un penalty.
0: C'est pas si simple.
1: C'est pas ah, si simple. je est un bon spécialiste, euh, même un très bon spécialiste. Et il avait. Enfin, voilà, il faut savoir. est un bon spécialiste aussi. Hein. Il est pas mal. Est pas mal, ce petit jeune. Hein. <rire> mais bon euh, non on me dit sur le live euh, sur son 12 but Mbappé devrait en prendre de la graine les petits pas d'ajustement pour ne pas être hors jeu et le jeu avec le gardien avant de tirer c'est top euh, oui bah après euh... et pourtant Neymar n'est pas forcément un, un joueur qui a un excellent excellent taux de réussite devant le but mais oui hier euh, quand il est à ce niveau là euh, qu'il est aussi virevoltant qu il, quand qu il a il est... le pied
2: qui commence à chauffer un peu Oh là là.
1: c'est il peut
2: mettre euh, des doublés des triplés de l'extérieur de la surface c'est euh presque aucun joueur peut faire ça en Ligue des Champions. Alors, euh, On a eu le contre-exemple avec euh, Carveschi qui a réussi ça euh, il <rire> y a une ou deux semaines en Ligue des Champions en mettant un triplé de tir de l'extérieur de la surface. Mais là, tu rentres dans une catégorie de joueurs euh, qui est totalement unique. Là, tu parles de, de Neymar, Messi, euh, peut-être Di Maria peut mettre un doublé ou un triplé euh, de ce type-là. Il l'a déjà fait. Mais ouais, ça se compte sur les doigts d'une main en réalité. Donc, euh, je pense qu'il faut juste... Euh s'incliner et profiter des soirs où il est vraiment le meilleur joueur du monde comme, comme hier.
1: Bah, dit Maria, il a, il a fait doubler l'extérieur de la surface, mais ça n'avait pas suffi. Donc, bon. Euh... Ouais. Il aurait dû en mettre 3. C'est compliqué, la Ligue des Champions. Ah, c'est pas une compétition facile, hein, c'est sûr. Euh... On nous dit, euh, quand il joue dans une attaque à deux, Neymar me fait beaucoup penser au gentil joueur un peu taré de Santos, un gosse avec une Iroquoise très douée. Euh, bah Peut-être qu'il y a un peu de ça, je sais pas. Euh, moi, j'avoue que je, je l'aime bien, quand... bah, bien quand il perd pas des, des, des valises de but. Donc là, il, a été, il, a, il était tellement inspiré techniquement que ça passe, mais... Bon, la fin, on en parlera, c'est pas trop à peine d'en parler, il était un peu cuit, ça se voit qu'il n'est pas encore assez. Ouais, il était cuit, il était fatigué. Ouais, non, il, il était, était fatigué même. et tout, Mais bon. Et c'est vrai que sur le live, on nous signale le fait que quand il combine avec Verratti, bah...
0: Ah, bah, la, la ah, c'est un système de jeu. Hein. <rire> ah oui, grave, Bah ils ont sorti euh, bah, sur le but, euh, c'est lequel, là où oui, ils sortent euh, le contre, sur le contre, et, bah, le but de Mbappé. Sur le but de Mbappé, où Kipembe récupère le ballon euh, dans les pieds de Cavetti, qui allait armer une frappe, mmh. je pense. On sort le ballon avec Baker qui se débrouille pas mal. Et ensuite, Neymar Verratti, hein, une-deux là, côté gauche, pour sortir le ballon énorme. Il trouve Di Maria. Et, et voilà, mais c'est vrai que son association avec Verratti, elle, est, elle a été top quand il se trouve comme ça. Limite, les yeux fermés, euh, euh, des doubles une-deux, des triples une-deux par moment. Euh, c'est super beau à voir. Et on a envie d'avoir les deux à leur meilleur niveau le, le plus souvent possible. <rire> Je parle de, à Marco, là, par exemple. Le plus souvent possible sur le terrain, euh, ce, ce serait cool. Et tout tu parlais euh, du fait que ce soit dommage de ne pas voir ça euh, au stade. Je pense que sur le premier but, le parc, euh, le parc explose. Ça me fait penser euh, au premier match, je ouais, son premier match au parc contre Toulouse. On était avec Mathieu au stade. Le, le but, but de Pastoret, tu veux dire euh... <rire> <rire> qui, est un peu, qui est un peu similaire, ça. <rire> oui, non, je, veux dire que, je voulais dire euh, l'ambiance qu'il y avait au stade sur le oui, but de là, Neymar. Suis... Là, on était devenus fous. Mais ça, c'est le, le premier but de Neymar. Je pense que ça, ça, ça aurait pu être un, un, un peu pareil avec ce, ce geste sur le défenseur. C'est dommage de ne pas pouvoir vivre ça au stade et même euh, que les gens ne puissent pas voir ça à la télé euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont téléfoot ou RMC. Quoi.
1: ouais bah Après, téléfoot, bon... <rire> Pensez pour les gens <rire> qui ont pris téléfoot. Il n'y a plus je grand monde qui va l'avoir bientôt, je peux te le dire. <rire> euh, non, mais... Je ne sais pas ce qu'on peut rajouter sur Neymar, en fait. Le... Non, justement... Tiens, un débat sur la live qui est intéressant. On me dit qu'il perd moins de ballons dangereux parce qu'il joue plus haut sur le terrain que la présence de Verratti et Mais... Euh, pour Moi, il y a aussi le fait qu'il euh, qu est mieux, tout simplement, quoi. Parce que ses dribbles passent, donc forcément, il est plus inspiré. Après, c'est vrai que l'un des avantages du 3-5-2, que j'ai un peu critiqué tout à l'heure, c'est quand même qu'on lui donne, on lui met tellement de ballons, de joueurs derrière lui, qu'il n'a pas besoin de redescendre, chercher la balle. Quoi. Bon, il y a bien un moment où il était vraiment. Oh.
0: Euh, il aime trop que... ça. Mais... Voilà, que ai à dire, il aime tellement ça qu'il y, y a des moments où il, est, il aime bien venir prendre la balle dans les pieds de Verratti. Hein. Il est capable de le faire aussi, même à, de n'importe quel système. Hein. Bien il sûr. aime bien être, être proactif et être acteur, vraiment, et, et être déconnecté, du, dire, déconnecté entre guillemets, du jeu et du ballon. Il n'aime pas trop ça, Neymar, souvent. Je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai
1: que, globalement, il n'est il est pas beaucoup descendu par, par rapport à certains matchs en 4-4-2 ou au départ des actions, où il est derrière le 6. Tu es, es là, il attend mais... Attends, mais... Je me souviens, je ne sais plus contre qui c'était. Il y a une action où il est au début de l'action, il est entre l'arrière gauche et l'arrière centrale gauche. T'as Kim Pembe qui regarde, mais qu'est-ce que tu fous là quoi Là, ce genre de truc, ça, ça n'arrive pas. quoi. Il enfin, je...
0: oui, y, y a un match aussi où je crois que c'est Marty qui l'avait relevé. Euh, Marseille. Dès le coup d'envoi, ouais, il vient prendre le ballon euh, très très bien. Bon, les centraux. Ouais. <rire> il fait voilà, de la Volpe, euh... Énorme.
3: <rire>
1: ouais, bon. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux à Neymar à part de, de garder la forme quoi. Jour, euh, Là, il serait intéressant de voir, comme l'a dit Mathieu, dans quel état il revient début 2021. Quoi.
2: Mais bon,
1: <rire> il n'est pas mauvais ce petit jeune hein, quand même. Il n'est pas mal. Pas
3: là par contre, juste un point sur le 3-5-2, c'est vrai que ça, lui... bah, ça le sécurise. Et ça... Mais par contre, ça lui retire des options devant. Quoi. Il n'y a pas forcément de neuf avec lequel il peut s'appuyer. Euh, on sait en plus qu'il a un peu de réticence à jouer avec Backer. Euh, bon, ça, le... ça peut aussi l'enferrer peut-être dans des solutions plus individuelles.
2: Hein, mauvais porteur d'eau. Mm. Pourtant, Bakker Facile. est court pour lui.
3: Hein. Je... <rire> ah, Bakker est court en plus, il fait les appels et on a beaucoup de
2: Neymar, quand il y a les émeutiers sur le terrain, il faut tout de suite remarquer avec qui il combine parce que du coup, ça vous indique qui sont les bons porteurs d'eau et les mauvais porteurs d'eau. Gay, plutôt bon porteur d'eau. Bakker euh, doit faire ses preuves encore. Héberchiche, euh, si vous vous rappelez bien, ça a mis des longs mois. Avant qu'il y ait une toute petite flèche qui parte de Neymar vers, vers Berchich sur la pass-map. <rire> euh,
1: bon, Berchich n'était pas très FC pass-map, tu vois. Il était plus FC euh, ah, de Bagarre. C'était euh, un peu le
3: Backer, un backer
2: Basque. un, un émeutier old school.
1: C'était un excellent émeutier. D'ailleurs, je crois que ce pauvre Mitchell Baker a des problèmes physiques. Euh, Mitchell Baker, Yuri Berchich a des problèmes physiques. Euh, J'ai vu, vu, je crois qu'il a des problèmes musculaires notamment. Donc on lui souhaite un, un bon rétablissement à, à notre terreur oui. basque. Euh, sur Neymar ou autre est-ce que vous voulez rajouter quelque chose euh, non, tiens, pour finir, on a dit qu'on finirait par Neymar, mais un petit mot sur l'entrée le... de Di Maria en relayeur. C'est un truc qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps. Euh, Comme il s'appelle, Tourell avait ouvert la porte. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse, honnêtement. Je ne suis pas en vitesse, allez, en une minute ou deux, qu'est-ce que vous en avez pensé, Mathieu, Simon, Omar... Omar Non, pardon, Titi, <rire> l'habitude d'avoir de... le prince de Belleville avec nous. Le maire de Belleville, pardon. Ou <rire> le maire du 20e, je ne sais plus, bref. <rire> euh, tiens, Titi, sur toi, ton avis sur Di Maria en relayeur
0: Bon, il y a eu des bonnes choses à, avec le ballon. Je l'ai trouvé très, très impliqué au 600. Euh, pas mal de courses où il essaye de, de récupérer des ballons, mais même en se jetant un peu trop, en prenant des crochets faciles par moment. Enfin, bref, Dimaray quand il défend. Bon, il y a eu des bonnes choses. Hein. Il, a, il, a, il a parfois participé aussi euh, euh, avec euh, les, les autres milieux de terrain euh, à la qualité technique où il était en Hendrik, Neymar, etc. Et il ouvrait beaucoup sur Florenzi. Il y a pas mal d'actions. Il ouvre sur Florenzi et il trouve Florenzi seul, qui peut ajuster soit des centres, soit de continuer une action. Je l'ai trouvé intéressant. Après, bon, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, l'adversité la, euh, enfin, opposée euh, à nous à euh, Patchax hier, ce n'était pas, pas trop ça. Mais c'est quand même bien de, de, de le voir euh, comme cela. Après, euh, une période un peu plus difficile pour lui, euh, avoir euh, pas mal de matchs, euh, être mis sur le banc pas mal de matchs. Voilà, c'était bien quand même.
1: Euh, on nous dit, Dimarin, relayeur pour défendre ses limites, il a emprunté. Oh, je, je suis d'accord qu'il a, a des pertes de balles gênante, mais par contre oui, il s'est ouais. ouais, bien donné, je suis d'accord avec toi Titi pour défendre, il n'a pas donné sa part au chien jusqu'au bout pour le coup, lui il a vraiment joué ouais. une mi-temps complète quoi. je ne sais pas Mathieu ou Simon, ce que vous en avez pensé du match de Di Maria
2: je l'ai trouvé plutôt courageux, impliqué avec certaines actions intéressantes, par contre imaginez à moyen terme remettre Di Maria dans, dans un rôle de, de relayeur un peu, un peu à, à la raffinia actuelle, ou. Où ou même, euh, si on se rappelle bien de sa carrière, ce qu'il avait pu faire auparavant, quand il était beaucoup plus jeune, j'y crois pas une seule seconde. Là, c'était le truc du soir qui fonctionnait bien. Rafinha, on sait pas ce qu'il avait, mais dans tous les cas, euh, mieux vaut qu'il qu se préserve un peu, vu, vu son passif euh, médical. Et, et dit Maria, fallait lui redonner un peu de temps de jeu, un peu de minutes, euh, le remettre dans le jus un peu. Euh, ça a été chose faite dans ce rôle-là, parce que ça permettait de, de maintenir le système, et de toute façon, il n'est pas non plus... Euh, Enfin, il, est, il est quand même outil un minimum. Quoi. Et puis, il l'a déjà pratiqué il y a quelques saisons. Euh, par contre, le revoir au, au coup d'envoi d'un match sérieux, j'y crois pas une seconde.
0: Il finit avec deux assistants. C'est oh, clair. clair. Ouais. Euh, et là, ça, 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 ça
2: marchait bien. Que... D'ailleurs, il là, est là, bientôt mar... meilleur passeur de, de l'histoire de la compétition.
1: Troisième, mais de... actuellement. Ouais. Ouais, et, bah, et du PSG va, Il est à 94, si je ne me trompe pas. Et le premier, c'est l'immense Safet, les gros mollets sous qui est à 95, 96, oh, okay. 95, okay. Un, un, un joueur de qualité. Qui n'est plus un jeune, mais qui est de ah, qualité. Bon jeune. Mmh. <rire> un jeune, très bon. Que ce soit la Ligue champion
2: Champions, le PSG, il commençait sérieusement bien placé. Qui monte un peu, un peu la carrière du bonhomme et, et ses qualités aussi.
1: Quoi. Bah, euh, Di Maria est le troisième meilleur passeur historique de la compétition quand même. Donc c'est pas rien ah, un...
2: que de le dire. Après c'est un... un joueur qui
3: a 20, 20 passes décisives par saison depuis 10 ans quasiment donc ça être... forcément ça se répercute voilà. euh... Mais sur un match comme hier il y avait beaucoup de transitions à jouer je pense que ça a aussi euh, pas mal facilité hein, sur la deuxième période et comme Simon je, je suis pas sûr hein, qu'on qu revoit beaucoup Di Maria comme ça dans, dans un cœur du jeu à 3 bon, la rigueur si t'as 5 défenseurs derrière tu peux, tu peux l'envisager parce que ça te fait un peu comme un troisième joueur offensif mais un 4-3-3 avec trois attaquants plus Di Maria au milieu je pense que tu peux l'écarter
1: ah oui, oui, le le le, 4, le relayeur de 4-3-3 façon Ancelotti, c'est ah,
0: c'est fini. C'est
1: c'est mais ouais, en même temps c'est normal. Façon, quoi. Quoi. Enfin, enfin, il quand tu jouais relayeur d'un losange
3: à l'époque aussi, à époque ouais. Argentine ou époque Benfica, pas plus. Non mais c'est ça, c'est normal, il, il a 10 ans de
1: plus pratiquement le mec, au bout d'un moment tu peux pas être, euh, être et avoir été comme ça à ce niveau-là, des, des relayeurs de stage-là qui ont un volume pareil, euh, à part Modric, il euh, n'y en a pas beaucoup, hein. et encore même Modric, on a vu ces derniers temps ces derniers temps que lui aussi il avait des hauts et des bas quand même, donc euh, c'est compliqué. Bon, je vous propose, je pense qu'on a fait le tour sur ce PSG bachac Sheir ou il y a quelque chose que vous voulez rajouter rien de plus, on va pas parler du, des remplaçants, on avait a parlé de Di Maria, c'était le seul qui a eu un temps de jeu significatif. Je vous propose, pour finir ce podcast de, de milieu de semaine, qu'on va pas faire trop long pour une fois, euh, de faire un point sur les qualifiés donc, puisque nous les connaissons, les sept adversaires possibles, et pas, on peut pas jouer Leipzig une nouvelle fois. Je vais vous les citer, puisque je les ai en théorie sous le nez, si le site veut bien se mettre à marcher, bon pas on va le faire de tête. Euh, Barcelone, le Seville FC pas le, bêtis, le FC Porto, l'Atalanta Bergame, Bergam, la Lazio Rome, l'Atlético Madrid et le Borussia Mönchengladbach. En termes de probabilité, le plus probable est, paradoxalement, le Borussia Mönchengladbach. Ensuite, c'est euh, l'Atlético Madrid et ensuite, on est sur Barça. Barça. Voilà. Euh, question toute simple, on va commencer... Euh, quel est pour vous, à cet instant, le meilleur tirage, sachant que le match aller a lieu dans deux mois, le retour dans trois Même dans plus de deux mois, le retour dans trois, en gros. Qui veut commencer Titi Simon Qui regrettera ses propos dans deux ou trois mois <rire> Sur le live, on me dit n'importe qui sauf Atletico. D'accord,
3: bonne réponse.
2: C'est un peu la bonne réponse, ouais. D'accord. D'accord. Si on doit affiner encore plus, je pense que Munchan, malgré tout... Le côté inexpérimenté peut faire que, normalement, tu passes sans problème. Parce que le Barça, c est... C est... on peut même pas appeler ça une équipe en ce moment. voire on peut même pas appeler, appeler ça un club, vu, vu les déboires qu'ils qu connaissent depuis un moment. Euh... Mais sur un coup d'inspiration d'un Messi ou, ou d'un autre, tu sais jamais trop, trop ce qui peut t'arriver. Alors que Motion Gladbar, normalement, euh... ce n'est pas une équipe qui est forcément programmée pour arriver à ce niveau-là même si c'est une très bonne équipe de football comme on a pu le voir face à l'Inter face au Real notamment
1: Ouais après moi j'avoue que je suis d'accord avec vous que l'Atletico est forcément l'équipe à, à éviter absolument de par son historique de, de scalp j'ai envie de dire puisque <rire> c'est la pire équipe de la terre à jouer quand tu es le favori et le PSG serait forcément le favori face à eux mais euh, aller jouer le Barça de Messi c'est quand même pas un cadeau non plus tu
0: Ouais joues... et puis on a on les a trop joués la dernière hein. Ouais ouais bon.
1: Bah là, maintenant, ça commence à faire trois ans qu'on les a plus joués, alors qu'on les a beaucoup joués à une époque. Mais un truc tout ouais, bête, Messi te prend la balle, tu le fauches, tu joues à 10 contre 11 pendant 90 minutes au Camp nous, tu peux prendre un tarif quand même. Il ne faut pas oublier qui est ce joueur, Et même si aujourd'hui, clairement, le Barça est une équipe en crise. Dans deux mois, ça sera pas forcément la même histoire, c'est ce que ça, un peu, ça me rappelle un peu le, par exemple ce qui s'était passé avant quand on avait joué le Real au moment du tirage, ils mm. étaient à la rue et finalement six mois plus tard, ils soulèvent le tu trophée. Tu peux quoi. pas tu peux pas du tout comparer le Real
3: de l'époque et le Barça actuel. Le Barca, je suis d'accord, l'époque était encore euh, champion d'Europe. Là, le Barça sera assuré d'être sans piqué. Euh, la défense que tu affronterais du Barça, ce serait donc Sergio Ronaldo euh, Clément Langlais <rire> et Jordi Alba
1: et Marc-André ter Stegen quand même.
3: Tarchegon est devant eux, mmh. besoin de double pivot, Bouscasse de Jong, quelque chose comme ça. Non, mais je suis d'accord, mais c'est juste
1: le cas Messi, en fait, qui me fait dire que Barcelone, j'ai du mal à les considérer comme un, un bon team. Non, c'est clair,
3: évidemment. Moi, je préfère les éviter aussi, hein, bien sûr. Voilà. Si tu peux éviter, il faut respecter, mais enfin, il faut respecter, et si tu peux les éviter, c'est le cas. Je pense que l'équipe avec le moins de qualité individuelle du, des, du chapeau 2, entre guillemets, des 8e, c'est peut-être Porto. Ouais. Euh, qui. Euh, parce qu'à la rigueur, tu peux trouver dans les autres clubs des individualités un peu offensives. Même Lazio, je pense est un peu sous-estimé parce que forcément, c'est une équipe moins connue, mais qui s'est quand même fait une belle réputation en Italie ces dernières saisons, d'équipe de, qui sait attendre, qui sait défendre dans son camp et qui sait repartir en contre avec des joueurs qui ont vraiment beaucoup de qualité individuelle, comme Moussa Alberto, Minkovic, Correa ou Immobilier qui prend bien en profondeur. Euh, Lazari aussi, très rapide de son côté droit. C'est peut-être un peu le, le fou bon tirage, je dirais, la Lazio. Du moins, une équipe qui est capable de te mettre en difficulté en t'attendant assez bas et en, et en te contrant. Euh, et sinon, peut-être Manchin gladbar du coup pour l'inexpérience, pour Porto pour le manque de qualité et Séville aussi. Séville, bonne défense, mais quand même attaque assez limitée hein, et qui a en plus perdu cet été avec Banega au niveau créatif. Donc, euh... Globalement, à part l'Atletico, tu disais pour l'historique, mais aussi même pour leur saison. Hein, oui, il faut une meilleure équipe. C'est l'une des meilleures équipes en Europe actuellement. Avec Titi, on regarde un peu tous les matchs en ce moment. Est donc, euh, <rire> on est en <rire> mesure de, de le confirmer. C'est une équipe qui joue vraiment bien. Un peu différemment des, de Atletico des, des dernières années, mais, mais qui joue vraiment un bon football. Euh, après, tu pas, dans deux mois, peut-être, euh, ils, ils seront plus concentrés sur la Liga. Et...
1: Après, j'ai envie de te dire, ils n'ont pas non plus un effectif extraordinaire cette saison Atletico en, en quantité, non je sais pas, j'ai l'impression d'une équipe qui a, qui a perdu gros l'été dernier quand même, avec le départ de Partey au dernier moment. Euh, bon, pour après, le moment, a...
3: ça, se pas trop sans, ça se fait pas trop sentir. Simeone joue avec Koke, Saoul et Llorente dans une sorte de 5-3-2 avec Carrasco-Piston-Gauche. Mm. Euh, et ça marche de façon assez surprenante, assez bien. Et devant, Joao Félix. Et euh, bon, c'était Correa pendant l'absence de, de Luis Suarez qui va revenir. Il y a un peu des doutes hein, sur Luis Suarez... Euh il hier a pas, pas terrible est-ce qu'il est qu va revenir vraiment à son meilleur niveau est-ce qu'il est vraiment dans la de ce qu'il fait avec des champions depuis 2-3 ans c'est-à-dire un joueur qui ne fait plus du tout de différence qui ne marque plus l'extérieur etc ça, ça limiterait un peu pour l'Atletico mais globalement c'est une équipe qui joue bien et qui, qui produit un bon football et qui a des bons résultats cette année hein, et, qui, et qui même si elle est moins défensive
0: entre guillemets a des stades défensifs exceptionnels euh,
3: De buts encaissés seulement en Liga sur les 10-11 matchs j'ai vu une stat sur le, ah. sur
0: le, le nombre de pinches au Wanda Metropo... Metropolit... ah Metropolitano. Metropolitano. Des... Voilà, depuis qu'ils l'ont. J'ai oublié le nombre, mais il y a pas mal de matchs où ils n'ont pas pris de but. Euh, ça fait
2: froid dans le dos. Ah, ouais, c'est genre grave.
0: deux tiers des
1: matchs où ils n'ont pas pris de but ou pas ouais, loin. De 60% ça. je crois. Enfin, un truc, tu fais wow. Sachant qu'en Liga, ah. ils jouent des bonnes équipes plus souvent qu'en France, quoi. Donc, et en Ligue des
2: Champions, si tu compiles Metropolitano et Calderon encore avant, c'est des trucs de la science-fiction, quoi. Ils prennent vraiment, vraiment peu de buts à, à domicile, pour ne pas dire pas de but.
3: Mais malgré tout se méfier quand même, parce qu'ils ont quand même des alternatives, ils ont Coréa en, en sortie de banc, quand, ouais. quand Torreira va revenir, euh, là il revient un peu du, du coronavirus, euh, ça peut être une bonne option au milieu, quand sera illégible pour la deuxième partie de saison, euh, ça, du coup ça peut faire quand même des quelques...
0: Enfin, pour moi ça reste
3: l'équipe à éviter. Quoi. Après, appel, il appelle
0: L'appel de Llorente la, sur... euh, dans notre euh, axe <rire> gauche-là, j'ai pas envie de le voir <rire> vraiment tout le match, moi. C'est ça.
3: Llorente, ces fameux appels, que, enfin, désormais fameux, euh, entre le central et le latéral, un peu ce que faisait Valverde face à nous euh, ça. quand on joue face au Real. normalement, pff, vite, le backer
2: concède le péno, <rire> On fait la preview déjà.
3: Ah, C'est une équipe qui arrive très, très facilement en position de centre et Tiens. très vite euh, sur la ligne de but.
1: Mathieu, euh, le seul dont on n'a pas parlé, c'est l'Atalanta Bergam. Bergame. Est-ce que cette année c'est un, un meilleur tirage que l'an dernier Il me semble un peu moins bon, quand même, non
3: bah, La c'est un peu dans l'actualité en ce moment parce qu'il y a des, euh, des rumeurs, des pas mal de, ouais, des pas mal de et rumeurs. Klappou et Pablo Gomez. Et, et confirmé même d'altercation entre euh, Gomez et, et Gasperini. Ça, ça sent un peu la, la fin de cycle, mais en même temps, tu es obligé de constater qu'ils sortent d'un groupe difficile. Euh, oui, j'ai pas vu tous les matchs, mais ils battent Liverpool, ils battent l'Ajax. C'est quand même pas mal. Et euh, là, bon, ils, ils ont un début de championnat un peu poussif, mais c'était aussi le calendrier, hein, si vous vous rappelez. Mm. Euh, ils ont un début de championnat, bah, ce qui leur coûte oh. à la fin le de scudetto, des hein, taux, enfin, qui leur coûte la, le fait de ne pas pouvoir vraiment lutter pour le scudetto des jusqu taux jusqu'à la fin. On ne sait jamais, hein, ça peut repartir. C'est clair qu'il faudra voir s'il n'y a pas quelque chose de, de cassé dans le vestiaire, si euh, le rapport visiblement entre Gasperini, qui est un coach très exigeant et qui finit par euh, presser un peu trop les joueurs au bout de, de quelques temps. Et pas définitivement rompu avec des joueurs trentenaires et qui ont déjà beaucoup donné comme, comme Gomez ou Illicic aussi qui étaient soi-disant aussi dans l'intercation euh, faudra voir peut-être que Gomez aussi sera mis un peu sur le départ et sur le marché des transferts cet, cet hiver on sait que cet été il a été proche de partir pour les Émirats Arabes Unis me semble, pour le Qatar je sais plus euh, donc voilà faudra peut-être un, un peu suivre malgré tout ça reste une équipe qui est assez pénible à jouer ça reste la même, le même type d'équipe et le même Ouais, le même collectif capable de te mettre sous forte pression et, et dans des situations très inconfortables. Évidemment, si tu as Mbappé, si tu as Neymar, tu sais
1: qu'on
3: est, qu est capable de sauter ce pressing. En plus, on a Navas qui peut botter des euh, drops de sa ligne de, 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 des buts euh, directement vers Neymar en, 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 dans les jeu. Euh, donc voilà, bon, on a ouais, l'avantage de les avoir déjà joués et les connaître, mais bon, ça reste une équipe quand même inconfortable et si tu peux les éviter. Euh, on serait favori malgré tout, mais si tu peux les éviter, c'est pas, pas mal. Et là, la j'insiste aussi euh, sur le fait que c'est une équipe. Euh, tu serais favori là encore, et je pense que qu'on aurait largement les, les atouts pour passer, mais qui, pour ceux qui veulent voir, là encore, ils ont un début, début de championnat plus difficile par rapport à l'an dernier, mais ce qu'ils avaient fait notamment face à la Juve, une équipe qui a beaucoup de possessions, euh, ils avaient contraint beaucoup de possessions stériles et ensuite à les contrer euh, très rapidement, euh, ça reste une équipe assez, assez redoutable aussi
1: après tu me dis ça, je vois que Jean-Daniel Akpa approche joue tous les matchs Alors bon, je...
3: bah, ils ont eu des, des blessés du coronavirus etc mais s'ils jouent avec une équipe type c'est Damilinkovic, Savic, Luis Alberto en relayeur du, du 3-5-2 et Correa Immobilier malgré tout ça reste des,
1: non, mais je des, sais. des
3: joueurs offensifs de qualité qui peuvent démarquer les buts
1: bah, déjà le simple fait qu'on en ait, on ait parlé de certains de leurs joueurs chez nous cet été, non, ça dit long mmh. c'était pas affaire à des, des mauvais joueurs euh, ouais. Ça
2: dit qu'on a Leonardo directeur sportif aussi.
1: <rire> Certes, mais bon. Italien. Euh... Euh... Non, mais on nous dit en gros, il faut tous s'esquiver. Non, non, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a des équipes. Enfin, voilà. Euh, L'Atletico, tu sais que c'est un bourbier à mort quand tu te plais, prends parce que tu, tu sais qu'il va. Tu vas avoir un match ultra dur à, à Madrid et qu'ensuite, en déplacement, ils sont capables de faire le dos rond pendant des, des heures et des heures. Enfin, L'an dernier, ils sont quand même allés s'imposer à Anfield dans un match à élimination directe. Yeah,
3: Alors que Liverpool a perdu qu'un ouais, seul match fou. cette saison, c'était face -fa au Naples, je pense.
1: Oui, voilà, euh, c'était ça. Chez et euh,
3: non, mais globalement, l'Atletico, c'est la meilleure équipe des, des 8, enfin des 7, du coup. Mm. Et tout le reste, on doit passer. Enfin, L'Atletico, moi aussi, on devrait passer. Mais le reste, tu serais archi favori et le PSG. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des équipes qui sont du niveau du Dortmund qu'on joue en huitième, en dernier Dans, le, dans celle qu'on peut tirer bah par exemple. Le Dortmund avec Vitzel, avec Chan, avec Haaland, avec Sancho et tout.
1: Bah dans les huit équipes hein. là qui restent en compétition, est-ce qu'il y a une équipe qui avait une individualité autant en forme que Haaland Je ne suis hmm. même pas certain. Parce que Haaland, quand on le joue en février... Oui, oui, oui. Le mec, il aurait pu marquer du milieu de terrain, quoi. Enfin, je sais pas si on se rappelle. Euh... Enfin, déjà, ce qu'il a mis au filet, le pauvre. C'est toujours le cas aujourd'hui. <rire> le, le... le pauvre filet à Dortmund s'en est toujours pas remis. Parce
0: que, ah, le but, bon... le, le but sur Navas, là, incroyable, la frappe là. Ah là non.
1: Incroyable. Non, ouais, on me dit Joao Félix, mais aujourd'hui, Joao au Félix, il ne pèse pas autant que, euh, que ce que pesait Hollande au mois de février. j'aime beaucoup Joao Félix. Hein. C'est un, un joueur extraordinaire, mais. Euh, voilà, il y a... Après, moi, je sais qu'une équipe comme. Euh si Thomas Tourelle est l'entraîneur, il n'y a pas de raison qu'il ne soit plus l'entraîneur en février, je pense qu'une équipe allemande est peut-être ce qu'on peut, qu peut espérer de lui, par rapport au rapport de force, par rapport au fait qu'il les connaisse très bien, qu'il a un peu cette, cette culture... Enfin, il a totalement la culture germanique, il est allemand, forcément, mais je veux dire, il est un peu... Il suit encore la Bundesliga, ça se voit. Quoi. Euh, alors après, je pense qu'il nous ferait encore une, une crise de... De Microsoft en allant au, au Borussia Park à nous mettre une équipe défensive, à nous expliquer que c'est le terrain le plus dur d'Europe, mais ça c'est autre chose. Mais je crains, on va dire que je crains plus les équipes italiennes, notamment euh, Lazio ou des équipes. Enfin, euh, j'ai envie de dire que je ne sais pas si l'Atletico a une, une identité italienne, même si je trouve qu'ils en sont pas si loin de par Simeone et ce qu'il a inculqué à, inculqué à cette équipe. Mais c'est plus ces adversaires-là que je crains. En fait, plus, plus qu'une nationalité. Même si j'ai dit avant, j'aurais voulu jouer une équipe allemande pour pour Tuchel. Mais il y a des équipes, en fait, les équipes qui sont capables vraiment de, de défendre sur des longs temps de, de des... des longs moments. Ouais. ouais, des longs moments et en bloc, c'est vraiment le, le truc que je et qui sont capables ensuite de contrer très vite. Notamment, c'est quelque chose que je
3: je,
1: je je préférerais éviter, on va dire.
3: C'est le cas de la Lazio qui a non seulement de la vitesse, voilà, mais aussi des mégalismes pour ressortir, des appuis remises, etc. C'est pas mal, est pas mal euh, entraîné hein, comme équipe. Et bon, après évidemment que Paris serait, je suis pas en train de le faire passer pour l'épouvantail, attention euh, de la compétition, mais comme c'est une équipe dont on parle un peu moins et qu'on range facilement dans équipe à, à prendre, etc. Malgré tout, ça a quand même des, quali des qualités pour pour t'embêter, mais mais bah après voilà, le PSG serait favori face à n'importe quel adversaire et, et tu te doutes tu te devras de passer en quart de finale. Après, en quart de finale, quand tu vois les premiers poules, ben ouais, on, on, fera, on fera comme on peut et, et on verra ce, ce qui nous tombera à ce, ce moment-là. Mais huitième de finale, tu dois pouvoir les passer quelle que soit l'équipe que tu rencontres
1: on nous dit le pire pour Paris reste les clubs allemands et espagnols Alors, les clubs allemands quand, es, quand tu sors du Bayern on est, on est pratiquement tout le temps passé donc faut pas... et encore le Bayern c'était sur un match le PSG n'est pas une équipe qui, qui a souvent eu des difficultés contre les clubs allemands il hein, ne faut pas croire, au contraire hein, c'est plutôt des, des clubs qui nous réussissent beaucoup en général le PSG perd souvent contre des clubs italiens par exemple Espagnols, ça dépend, des fois c'est équilibré bon après là des anglais on ne peut pas aller jouer à ce tour-ci on verra au tour d'après s'ils si sont encore là et tout. mais bon il y a globalement de quoi faire. Euh, quelque chose à rajouter sur ce tirage, messieurs
0: Ouais, il faudrait rendre hommage à Laurent Blanc <rire> et dire que, comme lui, je suis totalement d'accord. Il faudrait passer à un tirage au sort intégral dès les 8 e huitièmes de finale parce que cette histoire de protection par pays c'est assez euh, dire euh, assez chiant là. Le Real qui peut prendre que trois équipes par exemple ou ah, quatre, c'est C'est assez ce
2: qu'on a. Gladbach ou Porto, c'est sûr. On a jouer
0: à Gladbach. Ils ont déjà joué, ils peuvent pas. Ah aller. oui, oui ah, bah, ils, ils, bah, ils pas ont pas écrasé d'ailleurs hier. Ouais, voilà. Ouais. Pour... Ils ont que 3 équipes, je crois. Ils peuvent jouer que 3 équipes.
1: Ouais, euh, bah. euh, Ouais, ils peuvent. Non, 4 équipes. 4 équipes. Quatre, ok, ouais, Ils ouais, peuvent jouer eu 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 Porto, Atalanta. Euh... Attendez, j'ai perdu une ligne. Lazio, Lazio, et... Lazio ouais. et Leipzig. Qu'on n'a pas, pas cité parce que nous on ne peut pas les jouer évidemment. Donc voilà. bon euh, On a fait le tour de l'actualité. Non, petit, petit mot sur nos féminines qui sont allées s'imposer 2-0 en Pologne, puisqu'il y a quand même un de nos rédacteurs qui est parti là-bas, donc il faut, faut le saluer. On pense à toi, Moment, qui a eu très froid au fin fond de la Pologne. Euh, dans les autres messages, merci pour euh, les, les nombreuses personnes qui ont euh, acheté et ou reçu en cadeau euh, de personnes diverses et variées euh, Rouge et Bleu, le livre des 50 ans que j'ai coécrit avec euh, Damien Doll. Qui avait fait un podcast il y a quelques semaines ici euh, il est plus dispo sur Fnac.com il faut aller en magasin je sais qu'il y a une des Fnac qui l'a plus non plus euh, il est toujours dispo non chez pas Mal de libraires, Amazon l'a toujours aussi donc un grand merci euh, pour tous vos messages euh, et tout ça. Ça fait très 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 plaisir. J'espère que le livre vous plaît. Pour l'instant, il y a pas mal de retours positifs donc euh, tant mieux. On nous dit, on me dit, le livre est top. Euh, bah écoutez, tant mieux, tant mieux parce qu'il y a beaucoup de, de passion dedans, de temps passé et vraiment de, de souvenirs de, de tout. Quoi. Euh, on nous dit, premier des ventes, non, sur Amazon, on est deuxième en livre de sport, je crois, derrière Arsène Wenger. Donc euh, Bravo, Arsène. Il me répondrait oui, mais oui. voilà. Attends, voilà. <rire> euh, sinon, toujours dans les annonces, le Tipeee est toujours d'actualité, on le fait tourner. Merci à tous ceux qui nous ont fait des dons d'un amant. Il y en a régulièrement, donc merci à vous. Euh, sur le prochain podcast, en théorie, donc ça sera lundi soir, si tout va bien. Si la technique ne, ne nous lâche pas, je vais regarder ce week-end ce qui se passe pour essayer de ne plus avoir ce problème, puisque bah, là, ça s'est très bien passé, mais bon, ça a été quand même un peu, un peu ennuyeux. Et donc, euh, on va vous souhaiter une bonne soirée. On vous dit donc à lundi. Un grand merci pour votre fidélité. Ah oui, un dernier truc, le podcast de lundi dernier, où on a eu des nombreux soucis techniques, où j'ai des dizaines de bouts à éditer, changer, remettre en arrière. Je l'ai... Je ne le mettrai pas sur iTunes parce que ça rime à rien. J'ai de la découpe à faire dans tous les sens et maintenant c'est passé. Donc, au pire, il est sur YouTube en deux parties, comme celui-là. Et celui-là, je je, par contre, je vais le mettre. Mais quand les personnes qui vont m'écouter à ce moment-là, elles l'auront déjà fini. Donc, ça sert à rien.
3: Voilà. Et puis, on passait déjà 20 minutes à dire pourquoi on jouerait pas en 3-5-2. face On à... <rire> enfin, à Istanbul.
1: <rire> voilà. Les experts avec un grand H vont se contenter de vous souhaiter une bonne soirée et une bonne nuit. À très bientôt, tout le monde. Encore merci pour votre fidélité. Et donc, à lundi. Ciao, ciao, tout le monde.
0: Ciao. Ciao, ciao.
2: Bonne nuit, bisous.
1: Oui, voilà, c'est mon <laughs> bisou. Important. <laughs> De...
2: Want flexibility?
1: Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly, medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.